0: Yo l'équipe, avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated underscore podcast. Merci à tous, peace out. Bonjour à tous, on est là aujourd'hui pour l'épisode numéro 5, numéro 5 avec Vince Lee. Comment tu vas Vince Lee
1: Yaman, yeah, je vais bien, merci pour l'invitation.
0: Merci à toi euh, d'avoir accepté l'invitation. Alors, brève euh, euh, présentation, donc Vince Lee, DJ suisse de Genève, yeah. euh, plutôt hip-hop, euh, et tout ce qui, tous les genres qui sortent de, 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 de la culture hip-hop. Alors, membre de Dantin je ne sais pas si, si on doit dire collectif ou euh, label, ou euh, mais, mais grand, grand mouvement euh, du, du hip-hop suisse, je dirais. Un peu tout ça. Hein. Ouais, exact. Euh, et tu mixes en Suisse depuis plus de 25 ans Depuis 26 ans. 26 ans. 1997. Incroyable. Euh, alors, on va, on va parler de plusieurs choses, évidemment, mais il y a, y a une première question que je voulais te poser pour, pour démarrer. Euh, quelle était ta relation avec la musique quand tu étais jeune, enfant
1: euh, Je sais pas, enfin, j'ai toujours kiffé la musique, enfin, tu vois, après quand j'étais gamin, moi, j du coup je suis né en, en 79, donc j'ai grandi, euh, j'ai commencé à capter la musique dans les années 80, voilà, je pense que j'avais 5-6 ans, mmh. Madonna, Michael Jackson, les, les, les gros tubes de l'époque, sans vraiment capter, mais j'aimais beaucoup Michael Jackson. Je crois qu'une des premières, euh, si je ne dis pas n'importe quoi, un des premiers albums que j'ai eu, c'est, euh, je crois que c'est Bad en cassette. Donc ça c'est en 89, j'avais 10 piges. Euh, parallèlement, j'étais, je sais quand j'étais à l'école et que j'avais cet âge là ou un tout petit peu moins, on s'excitait comme des oufs à l'école. Il y avait un truc, ça s'appelait Jive Bunny. C'était un lapin c'était un lapin qui faisait de la musique mais du coup c'était pas un vrai lapin mais tu vois le a packaging compris, machin tout ça c'était un lapin puis il rejouait tous les hits un peu euh, rock and roll années 60 et tout euh, avec son orchestre de lapin et quand j'étais gamin à l'école ça nous fascinait euh, mais très rapidement bah voilà Michael Jackson première cassette euh, Bad premier album du coup que j'ai eu euh, que je me souviens d'avoir eu c'était c'était ça et puis, assez rapidement, à cette époque-là, à la fin des années 80, au début des années 90, je découvre aussi le, le hip-hop, euh, notamment avec Public Enemy, avec Run DMC, avec Ice-T, avec NWA, ouais. euh, ces, ces groupes et ces rappeurs qui étaient très, très chauds. Et, et, et le gangsta rap. Euh, pas mal gangsta, mmh. ouais, gangsta, mais aussi politique, tu vois. Exact, Il y avait ouais. ce côté... Euh, Enfin, public enemy c'est hyper politisé N.W.A. Euh, même si c'est gangsta c'est politisé d'une certaine manière euh, et puis après j'ai aussi à la même époque hein, des années 90 comme ça j'ai décou découvert d'autres groupes euh, dont un groupe qui s'appelle Two Live Crew euh, qui est le groupe, un groupe de Miami euh, ils faisaient du coup la Miami base déjà je crois à cette époque là enfin, qui est un sous-style de, de rap on va dire euh, et puis, il y avait le, le principal euh, rappeur, c'est Luke, Uncle Luke, qui est d'ailleurs euh, une figure hyper exact. connue dans les OGs du, du mouvement, euh, mouvement hip-hop. Mais eux, que du, ils ne parlaient que de baise et que de sexe, en fait. Euh, leur cover, c'était toujours des meufs en, en string. C'était la, la musique pour twerker à l'époque, ouais. où on disait même pas twerker, tu vois ouais. Et euh, du coup, bah, j'avais ce... 12 piges et puis j'écoutais ces trucs à la fois hyper politisés, hyper euh, revendicateurs. Mais d'un autre côté, il y avait euh, Too Live Crew où c'était que la toffe c'était que les meufs. Et, euh, et du coup, bah, très vite, j'ai grandi dans ce hip-hop avait... dans lequel il y avait de multiples possibilités de s'exprimer ou de multiples sujets. Et je pense que ça m'a plu. Après, évidemment, ce qui me plaisait beaucoup, c'était aussi les, les beats, les les Instru, je ne comprenais pas forcément très bien l'anglais ouais. à cette époque. Et puis, euh, et puis voilà, et puis c'est vrai que c'est une époque aussi où c'était très difficile d'avoir accès à du, du rap ou de la musique en général, parce qu'il fallait aller l'acheter, la... non seulement il fallait l'acheter, c'est-à-dire qu'un CD ou une cassette ou un vinyle, ça coûtait 20 balles, 30 balles, un album, un deux-titres, une cassette deux-titres, ou un CD deux-titres, ou un vinyle deux-titres, ça coûtait 10, 15. 15 francs, tu faisais 15 balles pour avoir une chanson, pour pouvoir l'écouter et du coup ouais. et en plus la musique n'était pas distribuée partout, tu vois le rap c'est pas que tu allais dans n'importe quel max indice et tu trouvais du rap
0: c'est ce que je voulais te demander justement où est-ce que tu trouvais ces CD parce que tu cites des noms d'artistes quand même NWA, ICT etc je dirais pas qu'on trouve ça dans quel, chez n'importe quel disquaire
1: non mais c'était quand même des très gros noms quand même tu vois déjà okay. à l'époque notamment aux States c'était les gros vendeurs hein, quand même mm -hmm. euh, c'était les, les plus gros vendeurs de rap d'albums de, dans le rap et puis du coup bah, on les trouvait dans certains magasins inspe je me souviens de, de Sounds qui existent toujours exact, à, ouais. à, à plein palais exactement Là-bas, tu pouvais aller écouter euh, que ce soit des vinyles. Je sais pas s'ils avaient des CD, et tout c'était surtout des vinyles, je crois. Il euh, y avait Trax, un magasin de disco paquis aussi. Là, c'était que des vinyles. Euh, mais à cette époque-là, au début des années 90, moi je suis pas encore dans les vinyles, je suis pas encore DJ, tu vois. Ouais. Et, du coup, euh, c'est plutôt CD, cassette euh, et même City Disc. Je sais pas si tu Oui, bien sûr. Bah, big,
0: big up aux mecs de, de City Disc de Ou Neuchâtel Manor, ils avaient... ah ouais. parce que moi, moi j'avais j'allais là-bas et puis il me laissait écouter gratuitement en fait, j'allais je disais ah ouais il y a cet artiste qui a sorti tel album et puis il me le mettait et puis ils me laissaient écouter et puis après je rentrais chez moi j'avais même pas besoin d'acheter bon, on de allait
1: beaucoup à, à ouais. dans ces magasins pour écouter des disques exact. Aussi, sans forcément les, pouvoir les acheter mais pouvoir juste les écouter et il y avait toujours un petit bac ce pas des magasins spécialisés hip-hop. Il n'y avait pas de magasin où ils vendaient que des, de, de, des albums ou de la musique hip-hop. Mais euh, du coup, c'était beaucoup de rock, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Puis, il y avait une petite partie des Pop. bacs hip-hop. Et là, bah, tu, tu trouvais dessus, puis tu essayais de trouver mm -hmm. ce, que tu, ce que tu pouvais. Puis, tu allais aussi chez des potes. A, tu sais, en, re, en regardant récemment euh, la série euh, Le Monde de Demain, je ne sais pas si tu l'as vu Non, je ne l'ai pas vu il faut absolument que tu la mates et que tous les gens qui écoutent ce podcast la matent, c'est trop bien. C'est sur les débuts du hip-hop et du rap en France. Du coup, il y a...
0: C'est celle -là avec euh, Joyce R?
1: Il y a Joyce, oui, c'est NTM. Ah ouais, ouais, alors je l'ai vu, euh, je l'ai vu, pardon. Ah ok. Ouais, ouais, euh, je l'ai vu, je l'ai vu, ouais. euh, pas mal, Beaucoup de dynastiques est le premier exact, DJ à ouais. avoir joué des, des morceaux de rap euh, en France, tu vois. Et puis, ce que j'ai kiffé dans ce truc, c'est que a... ça m'a rappelé cette époque où justement, ils vendent dans des magasins de disques, mais pas seulement, ils parlent à un moment de je ne sais plus qui qu a tel disque et qu'ils ont entendu chez machin un disque. Bah, à l'époque, il y avait vraiment ce truc où comme la musique n'était pas digitale et, et, et disponible partout, et qu'elle était pressée sur des, des supports physiques qui n'étaient non plus pas en, forcément abondants, ça veut dire qu'il n'y avait pas 5 5000 albums de public ennemi à acheter en Suisse. Il y avait peut-être 300 CD dans tout le pays. Enfin, je dis un chiffre, je ne sais pas exactement. mais Du coup, en fait, il y a des gens... Qui... Toi, tu pouvais acheter un truc, par exemple. Moi, je veux l'acheter,
0: même si j'ai des thunes.
1: Je, je le trouve pas ouais. Du coup je suis obligé d'aller Je vais chez Abby pour écouter du son ouais. Je vais aller chez mon pote Abby Parce qu'il a chopé le nouvel album de De La Soul ouais. Et du coup je vais aller chez lui Juste pour écouter ça Tu vas te déplacer physiquement Pour aller écouter. pour entendre une chanson, un album Après évidemment on pouvait le copier sur une cassette exact, ouais. Et puis revenir chez Noël. Mais les cassettes ce qui était chiant C'est que tu pouvais pas skipper Ou regretter une chanson Enfin tu pouvais mais c'était un peu chiant tu Il, il, il et... fallait avoir
0: beaucoup de chance quand même Ouais Ok, ben bah, écoute, euh, j'ai vécu euh, ma rencontre avec le hip-hop différemment, mais c'est intéressant d'entendre euh, tout ça. Euh... Après,
1: mes parents écoutaient beaucoup de musique. Mon père est un gros, euh, un immense fan de musique classique et de ah, jazz. Okay. Du coup, il va tout et jusqu'à aujourd'hui, il va toujours au concert, beaucoup de concerts musique classique, opéra, euh, mais aussi du jazz. Du coup, il y avait beaucoup y de eu, musique à la maison. Oui. Ma mère écoutait beaucoup les Beatles. Elle écoutait plus la musique populaire, mais aussi Shadé, des trucs comme ça. Ça mmh. vient de ma mère. Shadé. tu vois. Ah ouais. J'adore Shadé. Tu postes as assez souvent. C'est euh... la plus grande artiste du monde. Enfin, enfin une des plus grandes. Et c'est une de mes préférées en tout cas. Une musique totalement intemporelle. Et du coup, j'ai baigné quand même dans un environnement où il y avait beaucoup de, On écoutait beaucoup de musique. Mon père avait vraiment. Il a toujours eu des chaînes hi-fi, mais vraiment hi-fi haute fidélité. Tu vois ouais. Il n'allait pas acheter un truc Sony, un machin. Il allait acheter son système de sono qui allait coûter 4000 balles, mais pas de la sono pour faire super fort. Mais vraiment. Bonne qualité. Hyper haute qualité et tout. Ouais. Et, euh, et du coup, je pense que mon, mon goût pour la musique aussi. Est, il vient de là. Il vient de mes parents.
0: Ouais. Bon, bah écoute, euh, on dirait que le, le, le passage a, a très bien fonctionné. T'as dit que t'avais une sensibilité directement pour les beats, pour les instrus, etc. Mmh. C'est ce qui t'a poussé vers, euh, vers le DJing ou... Pas
1: forcément. Alors, moi, je suis parti. J'habitais euh, du coup en Suisse euh, jusqu'à ce que j'ai 14 ans. J'ai grandi en fait à Comuny, okay. un, un petit bled à côté de Genève, entre Genève et Nyon. Euh, J'allais à l'école à côté. À l'école internationale de Genève, il y avait un campus à côté de, de le campus de la Châtaigneraie, qui est, qui est vers Founet, en fait. Quand ah, tu, tu sors la première sortie d'autoroute, quand, quand tu prends l'autoroute de Genève direction Jean-Lausanne, la première sortie, c'est Founet. Bah, juste à côté, il y a le campus de cette école. Et j'étais là-bas parce que c'était à côté de chez Wam et ma sœur était scolarisée là-bas, euh, ma grande sœur Là-bas, d'ailleurs, j'ai rencontré... Euh, Oumar de Colors ah Oumar ouais, okay. et moi on se connaît depuis qu'on a 8 ans genre. et d'ailleurs cette passion du hip hop on a, on a découvert ça ensemble avec un autre pote qui s'appelle Nicolas Ferreux vraiment de cette époque DJ Ruff qui a été aussi DJ et tout lui et c'est avec ces deux gars vraiment que j'ai vraiment découvert le hip hop quand j'avais 8, 10, 12, 12 ans tu vois et euh, mais l'envie de mixer, en fait, elle est venue plus tard. Enfin, je ne comprenais rien de façon à ce que faisait un DJ ou voilà, tu vois. Je suis parti à 14 ans, ma mère était fonctionnaire internationale. Et du coup, euh, en 1993, elle a décidé de bouger de Genève. Elle avait toujours été basée à Genève, mais elle a, elle a voulu partir. Et elle m'a demandé si je la suivrais, si, mm -hmm. si je serais OK de partir avec elle. Et les options, c'était New York ou Dakar. Et moi, j'avais 13-14 ans, j'étais là-bas, cool, vas-y, on va aller découvrir le monde avec ça, avec maman. Et finalement, en fait, on s'est retrouvé. elle a été mutée à Trinidad et Tobago, dans les Caraïbes. Du coup, de 93 à 95, de mes 14 ans à mes 16 ans, j'habite dans les Caraïbes. Ça parle anglais, mais ça parle en plus anglais avec... Un peu un patois, un accent, exact, tu ouais. vois, dans, dans les West Indies, ils ne parlent pas l'anglais comme... Euh, Il si y a des gens qui parlent parfaitement l'anglais, ils arrivent là-bas, ils ne comprennent rien. Exact, parce ouais. qu'ils ont des accents, des façons de parler, des slangs et tout. Et du coup, moi, j'ai des bases d'anglais, parce que j'ai appris un peu l'anglais à l'école, mais je ne capte rien. Donc, les, les, les six premiers mois sont compliqués à ce niveau-là. Mais bref, là-bas, je suis baigné dans la culture euh, caribéenne. Du coup, la culture sound system, la musique que les gens écoutent, les jeunes écoutent toute l'année, c'est du dancehall et du reggae qui vient de Jamaïque euh, et puis de décembre à, à février, qui est la période du carnaval, ils écoutent de la soca, qui est elle faite ouais. localement à Trinidad. Trinidad euh, en février, enfin le, le carnaval de toute façon partout dans le monde c'est en février. Euh, c'est le deuxième, probablement le deuxième carnaval le plus connu au monde où le en tout cas qui est réputé après celui de Rio ouais. euh, c'est le, le carnaval de Trinidad qui est un truc incroyable et du coup en fait moi à 10 mois de l'année en fait, je suis complètement emprégné dans cette culture jamaïcaine, les sound systems euh, Buju Bantan euh euh, méga one -ton, tous les one ton du monde bref tout, tout, toute, cette, toute cette musique c'est baseline et euh, ce qui était fou à Trinidad c'est qu'il y avait des ton podcast va durer 14 heures ouais. je vais <rire> parler de comme ça il euh, y avait des il y avait euh, ce... ils ont des taxis pour se déplacer il y a des bus, mais il y a aussi des maxi-taxis donc des taxis un peu plus grands qui sont genre des, des minivans de 8-12 places et là en fait des, des... on appelle ça des taxis mais ils ont des routes précises c'est pas toi tu l'appelles, il vient te chercher pour 12 personnes, non c'est tu peux entrer, tu es tout seul, il y a déjà trois autres personnes, il y a okay, qui va ouais. plus loin, ouais, ouais. tu descends. Y en un a taxi collectif tous. un peu Un taxi comme ça.
0: collectif, ouais.
1: sauf que là-bas ils sont dans cette culture sound system et du coup sous les sièges arrière, les derniers sièges, les trois ou quatre derniers sièges à l'arrière, il n'y a euh, que des, 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 des haut-parleurs, mais, hein. mais de basse, pour la basse, ah ouais. que des subs. Du coup, c'est tout ce que tu les entends à 3 km Des grosses baseline de, de <rire> reggae dancehall que tu entends tout le temps, en fait, à 3... Enfin, tu les entends tout le temps, partout, parce qu'il y a des maxi-taxis partout. Et euh, du coup, les sound systems, bah, c'est des tapes aussi qu'ils font. Ouais. Ils en, tu peux les, les entendre en live. Et moi, j'étais un petit peu petit quand je suis arrivé pour aller dans des soirées. Et du coup, j'achète des cassettes mixées avec tous les hits soul du moment. Et les gars font un petit peu des, des scratchs. Il y avait un sound system qui s'appelait Chinese Laundry à l'époque, là-bas, que j'adorais. Ils font un peu des scratchs. Je dis, ah, putain, c'est quoi ce bordel En même temps, euh, je découvre Cut Killer. Ah ouais, purée, tu Killer. découvres
0: Cut Killer Trinidad. Ouais, mais je, je pense
1: je le découvre parce que je reviens en Suisse et on ah, okay, okay, ouais, ou parce... j'achète des cassettes, tu vois. C'est l'époque où Cut Killer commence vraiment à avec ses mixtapes, blow up avec ses mixtapes et ouais. tout. C'est super underground encore. On connaît pas sa tête, tu vois. Il est. Il y a tout un truc en plus à l'époque où on connaît pas la tête des gens souvent ouais. euh, parce qu'il n'y a pas de vidéo, il n'y a exact. pas de truc et les DJ ouais. en plus sont encore plus underground. vraiment ce truc un peu underground, un peu geek. Ouais. Qui à l'arrière de, la de la scène et j'écoute les mixtapes de Cut, euh, j'entends des scratches, des trucs je suis là waouh c'est quoi ce bordel et tout puis parallèlement aussi j'entends un peu des trucs de Funk Flex, de Funk Master Flex qui est ah ouais. un autre de mes je dirais de mes idoles ou de mes des gars qui m'ont de vraiment donné envie de, de devenir DJ quand je suis à Trinidad j'entends ça je le vois aussi des fois mixé à la télé parce que j'ai B.E.T aussi en fait, ah ce ben qui est ouais. cool c'est que quand je suis à Trinidad je me retrouve imprégné dans la culture euh, caribéenne mais aussi en il fait, y a toute la culture américaine ah qui ouais. arrive là-bas à travers la télé euh, la radio aussi mais surtout la télé tu vois. du coup j'ai B.E.T et bah, en fait, quelle moi,
0: source de. de...
1: Bah, j'ai tous les clips, tu vois. <rire> tout d'un coup, je vois tous les clips, ce que je voyais pas du tout en Tu es à Europe. jour, quoi. Je suis à jour, je vois tous les clips. Et 93-95, c'est la période Wu tang c'est ouais, la période exact. Nas, c'est la période Biggie, c'est la période Snoop. Euh, c'est une période de Guedin pour ouais. le rap, tu vois. Du coup, moi, je vois tous ces clips, je vois tout ça et je, suis, je kiffe trop. Et euh, quand je rentre en, en Suisse en 95, j'ai 16 ans. Et puis, euh, là, je me dis, putain, ouais, je, vais, je vais essayer de me mettre aux platine et tout. Euh, et du coup, bah, grâce à un oncle qui me file 500 balles, et parce que j'ai raté mes examens pour entrer au collège, du coup mon oncle, il dit, mon oncle François, paix à son âme, il dit, un oncle, c'est fait pour consoler. Mm -hmm. Il ne te donnait pas de l'oseille, quand tu réussissais, il te donnait... Quand tu, tu loupais, tu loupais. Il me file 500 balles, je trouve 500 balles ou 600 ou 700 balles en plus. Je vais dans un magasin en France voisine à Ferney et j'achète deux platines et une table de mixage d'occasion. Okay. Et c'est comme ça que je me mets gentiment à mixer. Avec un pote, Badra, on mixe beaucoup ensemble, on apprend. On, on est dans, dans notre chambre, on est chacun dans sa puis chambre. Vous et vous entraînez, quoi. On s'entraîne pendant un an et demi, comme ça, Incroyable. Quoi, Mais...
0: Mais En fait, je suis... je suis encore un peu choqué sur comment tu as... as pris toute cette vague du... de la culture caribéenne et hip-hop. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que bouger à 14 ans, aller à Trinidad et Tobago, déjà, c'est enfin, je... guedin. guedin et... et en plus, là-bas, tu es... es au milieu de. De, de, de tous ces gens qui sont en train d'écouter du dancehall, du reggae, toute la journée. Et en même temps, ta -E c'est honnêtement, ouais, c'est incroyable. C'est pour ça que
1: j'ai toujours aussi kiffé euh, énormément le dancehall, tout ça. Ouais. Je suis un DJ pop, vraiment, c'est ça mon truc mm -hmm. de base. Mais euh, tout ce qui est dancehall, tout ce qui est culture jamaïcaine, euh, caribéenne en général, mm -hmm. tu vois. Aujourd'hui, chata, le truc en français. Mm -hmm. La soca, j'aime bien, mais j'aime moins. C'est mm -hmm. un truc qui... Que j'aime bien sur des, des petits espaces, enfin un petit peu, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais je ne vais pas. Il n'y pas... a pas de session Soka. Voilà, quoi. et d'ailleurs, la Soka, c'est un truc assez particulier et c'est vraiment. Ça n'est pas, pas sorti de la, de la communauté caribéenne réellement, tu vois. Okay. Alors que les autres, euh, le, le dance hall, tout ça, ça a On,
0: Ils ont fait leur chemin. Voilà. Ouais. Ouais. Donc, du coup, tu, tu achètes ces platines, etc. Tu, tu démarres et tu t'entraînes pendant une année et demie. À ce moment-là, c'est quoi l'objectif tu veux, tu veux mixer en soirée Tu veux non, être auprès d'un rappeur Non,
1: je le... même pas. Tu mixes vraiment... juste, je mixe juste Je ne ouais. pense même pas que c'est vraiment possible que je fasse des soirées ou quoi que ce soit. Je kiffe ouais. juste mixer. Je suis un petit gars un peu timide. Il n'y a pas une monstre confiance en lui, je vais acheter quelques disques, parce que justement, il faut aussi acheter des disques. Bah ouais, c'est à l'époque où euh, tu mixes avec des vinyles. Quoi. Voilà, du coup, là, je vais beaucoup à Trax. Euh, ouais. J'achète beaucoup de disques à Trax, mais tu peux pas... Tu vois, ça coûte 15 balles un maxi. Ouais, tu, peux euh, pas tu peux pas toi 30 balles un album. Et euh, c'était mieux d'avoir des maxis. Les maxis, c'est les singles. Mm -hmm. C'était mieux d'avoir ça pour mixer, parce qu'il y a moins de chansons qui sont pressées sur le... En fait, sur un disque vinyle, plus tu, tu as de, de chansons, plus le volume qui sort de ton disque est bas. Ah oui. Du okay. coup, en fait, les maxi as deux, trois chansons maximum par face, et sur un album, tu peux avoir six, sept, huit chansons par face. Du coup, plus il euh, y a de chansons, plus le volume il est bas. Donc en fait, tu vas privilégier des maxi vinyles pour que le volume soit plus fort quand tu les joues. Tu vois. Ouais. Euh, et puis donc voilà. Donc j'achète des maxi vinyles. Des si je me rappelle d'ailleurs qu'un des premiers trucs que j'avais acheté. Euh, euh, Ou dans les premiers vinyles que j'ai acheté c'est euh, Dead Presidents de Jay Z, et c'est là que j'ai vraiment wow. aussi, j'ai commencé à devenir fan de Jay Z. 96, si euh, 96, 96 exactement. Ouais. Et puis, euh, bah, je mixe dans ma chambre, je fais que pendant un an, je, je fais que caler des disques ensemble, tu vois, mmh. caler, euh, uh, beat syncer, syncé mais mes sons ensemble, apprendre à faire ça. Et puis, euh, après un an et demi comme ça. Enfin, il faut savoir que aussi, tu vois, le hip-hop euh, à, à l'époque, c'est vraiment un milieu petit et fermé. Du coup, euh, même dans des, il y a quelques soirées par-ci par-là. Bon, moi, j'ai 16-17 ans, j'y vais dans certaines de ces soirées, mais je connais quelques personnes. Je connais Oumar. On, mm -hmm. on se on se retrouve euh, quand je reviens de Trinidad, euh, qui lui est connecté à d'autres euh, et qui est plus connecté Oumar au, au milieu hip-hop vraiment jeune voix. Il traîne notamment avec un crew qui s'appelait euh, Skills of Funk. Euh, c'était des rappeurs, un, un groupe de rappeurs d'ici et tout, qui, ils ont pas sorti de um, RIP band, d'ailleurs, un des membres qui est décédé, mm -hmm, et ils ont jamais sorti de, de Scud, parce qu'à l'époque c'était dur de sortir des Scud, ouais. mais ils faisaient partie de cet écosystème hip-hop, aller dans les soirées, prendre mm -hmm, le exact. mic dans certaines soirées, mm -hmm. machin et tout. Mais euh, je connais pas non plus super bien, du coup il y a une sorte de... Puis tout le monde se regarde, tu vois, dans ces soirées ah ou ouais. dans ce milieu. toi t'es qui, tu connais qui, machin, on ne te calcule pas trop parce que tu connais personne, machin. Du coup, moi, je me fais même pas, j'ose même pas me dire que je vais aller un jour toquer à la porte de quelqu'un ou d'un club ou d'un promoteur,
0: mm -hmm. tu vois. Mais pour, du coup, ta mixer. première soirée, elle vient comment
1: Elle vient parce que j'enregistre quelques mixtapes, des mixtapes chez moi, comme ça, hein, pas des trucs à plusieurs exemplaires, mais genre une mixtape, ouais. euh, je, je mixe chez moi, je m'enregistre, je la file à un pote qui s'appelle Alpha, à l'époque, je suis au Collège Voltaire, j'habite au Charmy. Et euh, je la file à un pote que, que je connais un peu, euh, Alpha, euh, du, du quartier. Et puis euh, lui, il était, il était à l'école de com' juste à côté. Là. Et du basket aussi, parce que je joue au basket. Du coup, il mm -hmm. y a aussi, tu vois, et le basket, et le le basket, le hip-hop, tout ça, ça va vraiment bien. Ouais, il y a tout Les qui potes, va ensemble. Ça, ouais. tout, tout, tout ça fait partie de la même culture, finalement. Et, euh, et Alpha, en fait, lui, il, a, il fait écouter cette, cette cassette à un mec qui s'appelle Guy Roland. Et, euh, et Guy Roland à l'époque il est DJ, il s'appelle DJ G-Man mais il en a marre de mixer il, ça l'intéresse de moins en moins je crois à ce moment là il organise des soirées, c'est l'un des premiers gars à faire venir Cut Killer en, 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 en Suisse, voire à Genève, à Genève voire en Suisse en 95 je crois pour, faire, pour le faire mixer dans son putain de salon à In hein, House Party ah ouais. euh, c'est lui, euh, chez lui que Double Pact euh, je crois se sont formés enfin c'est lui aussi qui, a, qui était le mentor de, du groupe Les Petits Boss, qui ah, est un okay. des groupes légendaires Jeune uh -huh. Voix. C'est un mec qui était un visionnaire vraiment Roland. Il parlait anglais, il allait souvent aux States. Il avait, moi, j'avais quand j'ai rencontré, j'avais 18 ans et lui, il en avait 21. Mais là, il allait tout le temps aux States et c'était un, un businessman dans sa tête. Lui, il voyait Puff Daddy, tu vois il le avait le genre de mec. Il, il, a, il, était
0: il avait déjà compris quoi. Il avait
1: compris qu'il y avait quelque chose à faire parce qu'à l'époque il y a pas de business en Suisse au niveau du hip-hop. Il y a quelques soirées, il y a quelques trucs, mais c'est pas ouf. Il n'y a pas vraiment d'argent. D'ailleurs, les gens pensent pas à faire de l'argent. Peut-être certains vont se dire que faire de l'argent avec ça c'est pas cool, mais lui il n'est pas du tout dans cette optique-là. Il est dans une optique très quinri, capitaliste hip-hop, comme comme tous les pratiquement tous les mecs au States. Et du coup, il a une vision très business et tout. Et euh, et puis, il est connecté avec toutes les bonnes personnes en Suisse. Donc lui, en fait, il écoute cette cassette que j'ai fait pour Alpha. Et un jour, il sonne chez moi avec Alpha. Attends, attends, attends. Il vient chez toi et il sonne Il vient chez moi avec Alpha, je pense, je ne me rappelle plus exactement. Alpha l'amène chez moi parce qu'il veut me rencontrer. Incroyable. Et il me dit, ouais, écoute, j'ai écouté ta tape, je kiffe, je vais te manager. Moi, je ne connais ni Dada, je ne connais pas, je ne sais pas trop, mais je suis là, bon... Vas-y, okay, hein. pourquoi pas. Et comme lui, il, il fait partie de cet écosystème vraiment parce qu'il est DJ, parce qu'il est promoteur, organisateur, parce qu'il vend aussi de la sape, il va aux States, il achète des sapes. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait des, des gars à Genève, dont lui et d'autres, mais il, qui allaient à New York, et il y avait des, des, des immeubles à New York où ils vendaient les faux. Mmh. Les faux foubou, les faux token ouais. figure, les faux si, les faux
0: ça. Ils remplissaient, ils
1: remplissaient leurs valises de ça, ils achetaient ça à 10 balles et ils revendaient ça à 150 balles ici. Ah Tout ouais, le monde portait ces trucs, évidemment. moi y compris. Et du coup, ils faisaient pas mal de cash avec ça. Euh, mais euh, du coup, ouais, lui, il sonne et il vient. Il me dit, ouais, bah, je, je veux être, euh, je veux te manager, machin. Je suis Guy Roland, je fais ci, je fais ça. J'étais DJ, mais j'en ai marre. J'ai pas trop envie de continuer là-dedans. Euh, je veux faire du business, je veux faire d'autres choses. Et lui, bah, direct, il me plug directement. Euh, deux semaines après, je suis en train de mixer euh, pour la première fois. Je fais ma première soirée. Euh, je fais after, le before et l'after party de la rappeuse MC Light qui était venue en okay. concert. Euh, à Champel et puis l'after party c'était au Gosse, je crois, une boîte euh, où il y a eu beaucoup de soirées hip-hop dans les années 90 euh, à Carouge. Et c'est Ronti et Edouard RTS, Disbreakers qui organisent cette euh, cet événement. Ronti, c'est aussi un des membres fondateurs de Downtown Boogie. Ok. C'est le père de Yomi Denzel. Tu connais Yomi Denzel? Oui, ouais, je vois. Bah, c'est son daron. Ah ok. Et Ronti, c'est aussi un personnage euh, clé dans l'histoire du mouvement hip-hop en Suisse et dans le, son développement. Notamment au niveau des soirées, c'est un gars, il a commencé en étant, je crois, videur à la Dolce Vita, une boîte où, un peu alternative où il y avait justement aussi des soirées hip-hop au début des années 90 et tout, où il y a eu certaines des meilleures ou des premières soirées hip-hop dans les années 90 à Lausanne. Il commence par être videur, il finit par être DJ. Après, il se met à organiser des soirées. Il ramène Montel Jordan, il ramène ouais, euh, euh, MC Light, du coup. Et, et ben moi, tu vois, si je n'avais pas connu Guy, je ne pouvais pas connaître Ranti. Ranti, j'allais ouais. dire, je veux mixer dans ta soirée. Il allait me regarder, mais t'es qui, toi Tu vois, peut-être si je lui donne ouais. une mixe et puis il écoute, peut-être il va dire, ok, mais... Si t'as pas un cosign à l'époque, voilà, c'est ouais, difficile. Il n'y a, a pas de
0: téléphone, il n'y a pas de... Il n'y a, y a y rien. il n'y a pas quelqu'un que tu
1: peux appeler pour dire hey, ⁇ J'ai envie de mixer. ⁇ Non, tu sais pas où trouver ces trucs, ouais, tu vois. C'est ouais. que des bouche à oreille et des personnes à personne, tu vois, euh, qui tu connais, tout ça. Et du coup, bah, voilà, Guy me connecte avec eux, il me fait mixer dans, dans cette soirée, ça se passe très mal, je suis nul, <rire> et je suis complètement perdu, j'ai 4 bacs de 10, mais je ne sais pas quoi jouer, je, je suis perdu. Tu vois. Et, ouais. et, et aussi, mixer dans sa chambre, c'est complètement différent du club. Ouais. Le son, les trucs, la table de mixage, c'est pas la même, je suis là, waouh. Et du coup, le lendemain, j'ai une autre soirée, il, il me fait mixer à une autre soirée à Lausanne, en club qui s'appelle le Playtime, l'ancien Shy Club. Je ne sais pas si tu te rappelles du Shy Club à,
0: je me à la Borde.
1: Mais... Bref, et là, il me fait mixer. Euh, avec, euh, il y avait DJ Care et DJ Fab qui étaient programmés okay. à Genève. J'avais mixé avec DJ Trouble King à ma première soirée, un autre OG. Et euh, bref, DJ Fab, DJ Care sont programmés dans cette soirée. C'est une soirée N-Pro. Et N-Pro, à l'époque, c'est un des promoteurs, euh, un des meilleurs ou plus big promoteurs en Suisse romande pour les soirées. Et c'est un mec qui... Il faut savoir qu'à cette époque, il y a vraiment ce truc encore où... Euh, de « il faut keep it real »,« real mm -hmm. hip-hop ». Il y a bah beaucoup ouais. de gens qui sont là « ouais, le rap, c'est un truc dur, c'est pas un truc euh, dansant, c'est pas un truc euh, chanté, c'est pas... C'est... Il faut que ça reste un truc assez dur, assez sombre et tout. Ouais. Mais il y a aussi tout un autre mouvement où le hip-hop commence justement à se commercialiser réellement, à, à et ça, c'est pas seulement... En radio, etc. Mais Puff Daddy, Bad Boy, Biggie, enfin tout ça, Notorious Big, ça fait partie de ça, tu vois, de, des refrains chantés avec One Twelve, avec ouais. Total. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Il mm -hmm. y a des, des ayatollahs un peu du hip-hop ou des gens un peu real hip-hop dans leur cerveau qui te disent « Ah, mais ça, c'est Pepsi, machin... » Puis moi, ça, j'en ai rien à foutre. Moi, je kiffe ou je kiffe pas. Et puis en même temps, c'est les mecs qui font ça, ils sont super forts. Enfin, tu vois, Biggie, tu ne peux pas dire que c'est de la merde. Enfin, bref. Et, euh, et du coup, moi, j'ai aucun problème à jouer ces sons dansants, ces sons où il y a du chant, du RB aussi. Il y a des DJ, ils ne veulent pas entendre parler d'RB okay. ou du dancehall. Non, je ne veux pas jouer ça. Je veux jouer que du rap, des trucs durs, mob, deep, ou tang. Et du coup, il bah, y a ce genre de soirée qui, est, qui, qui, qui existe toujours à cette époque-là et qui existe. mais c'est des soirées finalement il n'y a que des mecs ouais, beaucoup, beaucoup de mecs, il y a peu de meufs et N Pro lui il a une idée il est comme Guy Roland quelque part dans ce truc où a une idée très carré une idée de, on peut faire des trucs pour la masse, pour beaucoup on peut faire des trucs qui peuvent rapporter de l'argent on en peut faire des trucs qui sont bling en restant hip hop, en restant authentique ouais. et, euh, et du coup dans ces soirées là on joue beaucoup de R&B on joue du dancehall aussi et il euh, et y a beaucoup de filles Contrairement justement aux autres, euh, à certaines autres soirées qui sont beaucoup plus un peu underground, un peu cave, un peu voilà. Et euh, moi, je n'ai aucun problème, tu vois, à, être, à jouer que des trucs durs ou à jouer que des trucs. ou, 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 à, ou à. jouer des tout, quoi. Plus, voilà, plus accessible et à faire danser les go et tout ça. Mm -hmm. Mais il y a des gars à l'époque, c'était pas possible. Et euh, dans leur cerveau. Du coup, il y a assez peu de DJ finalement qui ont à la fois la, la technique, qui ont à la fois le, les scuds. Euh, les disques, tu vois, il faut avoir mmh. les disques, les rare, disques bah, comme on et qui ont en cette envie de jouer euh, hip-hop mais pour faire danser les gens et puis euh, de jouer aussi des trucs qui vont être plus mélodieux ou plus dancehall aussi et N-Pro, il a vraiment cette vision-là de ce qu'il veut, qu veut dans ses soirées du coup, dans cette soirée-là, il y a DJ Fab de Paris qui est un très bon DJ et qui continue d'officier, qui est un DJ qui Fab, un peu, ça a été un peu un mentor pour Cut Killer il a T'as fait avec un rappeur qui s'appelle EJM à Paris, qui est un super OG, qui a été un peu oublié, mais ils font partie vraiment de la première vague, rap français, presque la même vague que Dynasty. Okay. Euh, et Fab, en ce moment-là, il vient beaucoup en Suisse, mixer, il est capable justement de mixer hip-hop, R&B, tout ça, il prend le mic en plus, qui à l'époque, personne ne prend le mic, et il y a Kerr, qui lui est déjà une brute, il vient de Bienne, ouais. il représente Taubilin, c'est déjà une brute au platine et tout. Et moi, du coup, je suis un peu un guest, tu vois. On me donne 30 minutes dans cette soirée pour mixer, et là, en fait, Guy Roland, il était venu l'après-midi chez moi et il avait fait un tri. On avait fait un tri, mais c'est surtout lui qui avait fait le tri de qu'est-ce que j'allais prendre comme disque. Du coup, de, je passe de quatre bacs de disques, du coup, de 200 disques ou je sais pas, à un seul bac avec genre 50 disques. Du coup, ma sélection elle est beaucoup plus restreinte, mais en même temps, je vais pas me perdre comme ça, tu vois. Et là, je joue, je joue mes 30 minutes, ça se passe bien, ça se passe très bien même. Et à un moment, euh, là où je comprends que ça se passe bien, c'est aussi c'est pas bah, les gens qui dansent, mais Guy Roland il prend le micro. Lui, il prenait le micro, puis il dit « Les filles, faites du bruit pour DJ Vince ». À l'époque, je m'appelais juste DJ Vince. Et les filles crient. Et là, je suis là wow. ah
0: « ben bah Ça, c'est encore une incroyable. autre chose qu'il n'y qui avait pas dans ta chambre. Exactement, mais <rire> genre,
1: tu vois ce feedback du public, des gens qui kiffent ce que tu fais et qui le crient, je ne savais pas que c'était possible. Et, et ça m'a fait un bien pas possible sur le moment. Et à ce moment-là, je me suis dit « Tu sais quoi Ça, c'est vraiment que... le faire. Ouais. » Et à partir de là, Guy Roland, il me connecte à, à DJ Seal qui bossait sur OneFM. Euh, je vais faire une émission avec lui sur OneFM. Je lui demande si je peux revenir. Il me dit, tu vas revenir tous les week-ends. On fait notre propre émission à nous ensemble, une nouvelle émission sur FM qui s'appelle Showtime, qui était hostée par Rubest, ancien petit boss qui reste un de mes meilleurs potes et tout aussi des euh, Là, dans cette émission, il y a les MAM qui viennent rapper, like. la PER, euh, Double Pact. On fait même venir Sens Unique. Il y a Smith and Wesson States qui passent. Enfin, ah ouais. Cette émission, elle dure 7-8 mois et puis elle est super écoutée à Genève. Chaque fois qu'on finit l'émission, euh, c'était le vendredi, samedi, de 8h à 20h, à 22h, je crois. Chaque fois qu'on sort de l'émission, on va à la gare, ou on va au quartier aussi au Charmy, ou on va à Rive, là où il y a du monde, tu vois. Là où il y avait du monde à l'époque, où la, la jeunesse était le soir... Euh, mm -hmm. Et il y a trop de gens, enfin il y a plein de gens qu'on voit qui nous checkent, c'était incroyable, vous avez joué ici ou j'avais le choix. Du coup, il y a un feedback de ouf et un soutien de la ville qui est super cool. Et, et puis à partir de là, bah, je commence à faire vrai. de plus en plus de, de soirées, à être connecté à droite à gauche, à aller mixer en dehors de Genève, tout ça. Et puis c'est comme ça que ça démarre vraiment.
0: Quoi. Et c'est comme ça aussi donc, que, que tu as commencé à, à en vivre J'imagine.
1: Alors, à cette époque-là, je fais un peu de sous, mais ouais. tout mon argent passe dans les ah ouais, ben du évidemment. Du coup, je gagne 300 balles là, 400 balles là, 500 balles là. Et chaque semaine, j'achète 3, 4, 500 francs de disque. Ah ouais J'allais, même quand, un peu plus tard encore, quand je vais à saint je me rappelle, j'avais des cachets de 800 balles. Bah, le lendemain, vendredi, je vais à saint mixer. mixer, Le lendemain, je suis à Zurich, je fais les magasins de disques, je dépense tout mon cachet. Mais ah tout, ouais. tout. Purée. Tout je vendais tout ce que je trouvais chez moi, qu'on n'utilisait plus, enfin bref. Du coup, les, les premières années, oui, je fais un peu de sous, mais je dépense surtout tous mes sous ouais. dans, dans ce que je fais, quoi.
0: La digitalisation a dû faire du bien.
1: À ce niveau-là, ouais, puis elle a vraiment démocratisé le truc et permis à beaucoup plus de gens de faire ce truc, parce que comme je te dis, moi, c'était des budgets de 1500 balles minimum par mois pour les scuds. Donc là, on parle de 20 000 balles par an.
0: Ah ouais, c'est incroyable. Il faut,
1: il faut les sortir, tu vois. Ah ouais, c'était pas ça. Tout au début, c'était moins. Mais du moment que j'ai commencé à faire des soirées... Après, moi, j'étais quelqu'un qui aimait acheter les scuds à double parce que je faisais des passe-passe et tout. Puis je voulais tout avoir.
0: Ouais. Mais bon, c'est un, un, un sacré budget et, et je pense pas que... que Enfin, c'est aussi pour ça que, que les gens ont commencé à mixer parce qu'ils n'avaient plus besoin d'acheter tous ces. Aujourd'hui, ouais, depuis 15 tous ces ans, c'est un bien sûr. Ça il fallait les porte. déplacer. Hein.
1: Oui, en plus. Ouais. Alors, ça, c'était un truc, frère, tu ne pouvais pas aller en soirée tout seul, pratiquement. Ah, bah ouais. Parce que tu avais 200 personnes avec tout. Tu avais des potes, des assistants. D'ailleurs, on a souvent dit que le premier, en fait, la première porte d'entrée de taf, tu vois, dans, dans le hip-hop, c'était porter les ah, caisses du DJ. Ah, ben ouais. C'était un des premiers trucs où tu rentrais gratos dans des soirées ou une sorte de petit taf et tous les DJ avaient l'incroyable qui les aidait.
0: Bah, là, tu as parlé de comment tu as démarré, ensuite euh, l'émission euh, sur OneFM. Comment la connexion elle se fait euh, Parce que tu démarres euh, Dante Amboogie au début des années 2000. Hein.
1: Alors, Dante dans, ça start en 99. Ouais, mais, mais toi, tu. Moi, j'y arrive en 2001. Ah, à l'époque, quand ça commence, dans Amboogie, c'est DJ Ronti, DJ Green Giant. Les DJ et puis les hosts c'est euh, Baby Blue, OK, Chucky Fresh, ouais. Dynamite et Jiggy Jones qui fait la technique et un peu de micro aussi. Ok. Et puis en 2001, euh, Ranty, lui commence à plus trop être motivé. Euh, le truc du DJ ça l'intéresse de moins en moins. Il veut passer du côté business d'ailleurs. Juste après il achète, il achète le loft, je crois, ouais. un après. Euh, et puis euh, du coup bah il dit ouais qu'il va arrêter et il propose euh, trois DJ. Okay. à l'équipe de downtown pour reprendre son, le flambeau, on va dire, dont moi. Et puis, bah, ils votent. Et puis, c'est moi, qui les, trois, les quatre qui restent votent. Il y en a trois qui votent pour moi, un qui ne vote pas pour moi. Mm -hmm. Et puis, bah, vu que c'est trois contre un,
0: bah, es, bah, es, je deviens, es élu euh, euh... on
1: m'appelle et on me dit, tu vas commencer downtown, ok, en septembre. Puis, j'étais trop content. J'étais là, ah, putain, ça, fait, ça faisait un moment que j'attendais cet appel, tu vois ouais.
0: Mais eux, ils te connaissaient parce que tu, tu mixais déjà régulièrement oui, euh, sur Lausanne, oui, etc. Oui, quoi.
1: Ils me connaissaient parce que le micro, le, 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 le microscope, milieu était tellement... le milieu et c'est un petit milieu et ouais. forcément, on se connaît tous. Et ouais. moi, je faisais quand même pas mal au niveau des DJ déjà en 2000. Enfin, j'ai fait pas mal. J'ai fait très assez rapidement quand même pas mal de bruit. Mm -hmm. Tu vois, grâce à Guy aussi qui m'a connecté, du coup mixé dans les bons endroits. Euh, une de mes peut-être euh, près de 2-3 mois de mix en 97, je suis en train de mixer à l'arena avec Snoop. Il y a ah ouais. qui vient à l'arena c'est un pro qui le fait venir. Et je mixe à l'aréna. Enfin, tu vois, ça va quand même assez vite ouais. sur certains trucs. Après, ça va vite, mais ça va aussi lentement parce que c'était des périodes où des fois, je me rappelle dans cette période-là, dans les deux, trois premières années, il y a eu des périodes où peut-être pendant deux mois, je n'avais pas de soirée. Ouais. mais Parce qu'il y avait très peu de soirées. Ah ouais, il y exactement. avait une soirée hip-hop par mois, par, par, par même pas une soirée hip-hop par week-end en Suisse romande. Et d'ailleurs, du coup, bah, les gens ils se déplaçaient dans Exactement. la Suisse romande, voire la Suisse allemande, Exactement, pour aller ouais. chercher des soirées quand il y avait des soirées.
0: Bah, c'est vrai que d... c'est difficile d'imaginer, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une soirée où il n'y a pas de soirée hip-hop. Mais à l'époque, eh ben, c'était comme tu as dit, les gens se déplaçaient. Je coup, me souviens de l'époque. Que... Alors en tant que Neuchâtelot, je suis obligé de citer La Rotonde, ouais. euh, etc. Donc euh, c'est vrai qu'on oublie un peu cette réalité aujourd'hui. Ouais, toi, encore et la, la Rotonde, retonde, on
1: est quand même dans un truc où il y a quand même vachement plus de soirées déjà, pas autant qu'aujourd'hui. Exactement. Qu Ouais, le loft est déjà là, à, etc. comparé donc... à 1998 ou 1997, je te jure que c'est beaucoup ce qu'il y avait. Ouais. Et, euh, et puis moi, je fais aussi les mixtapes, tu vois.
0: Ouais, tu donc, continues à faire les mixtapes À
1: l'époque, je faisais les mixtapes en 1998. Je fais une première mixtape où il y a Oxmo Puccino dessus, il y a, y a la PER, il y a Rubest, il y, y a... Je ne me rappelle plus, j'ai oublié tous les noms, euh, des autres français, tout ça. Mais du coup, c'est des mixtapes aussi qui sont bien distribués en Suisse dans tous les shops spécialisés et qui sont pas mal écoutés et qui sont bien promotionnés aussi avec Vla voilà, les campagnes d'affichage de, de stickers notamment ouais. les stickers ils sont partout en Suisse romande à cette époque ouais. et bah ça ça me fait aussi connaître ça fait en sorte que euh, je sois plus ouais plus connu plus respecté tout ça du coup les, les gars de downtown ils se disent bah c'est le gars quoi. qui est un peu en train de monter ouais. euh, qu'on taffe avec lui, tu vois, c'est ça qu'ils se sont dit, je pense.
0: Et puis, le, le, le rôle donc du DJ d'un temps c'est qu'il y avait des sessions euh, et des moments où le DJ pouvait passer des sons euh, et, et, vous, et tu choisissais simplement ce, ce ouais, que tu alors voulais C'est nous qui
1: choisissions ouais. et qui ont toujours choisi ce qu'on jouait, c'était nous ouais. les DJ, ouais. Et puis, euh, bah, c'était un mix show, hein, du coup, c'était nous, bien sûr. La basse, c'était la musique, et puis tous les 10, 5, 15 minutes, hop, on faisait une instru, ça parlait, ça racontait, les gars parlaient de ce qu'on avait joué ou parlaient d'autres choses, mais surtout de ce qu'on jouait, on recevait aussi des rappeurs, des interviews des fois, ouais. et puis ça se passait comme ça. Au début, je crois que c'était les tous les jours, c'était en quotidienne ouais, et en direct. Du coup, j'allais deux fois par mois à Lausanne, deux fois par semaine, en semaine.
0: Alors, alors, on ne va pas non plus euh, non. parler énormément d'un tamboui parce que vous avez fait une, une interview il n'y a, a pas longtemps euh, le président euh, de la de la Suisse. exactement au Parlement, si, si je ne me parlement. trompe pas. Mais, et d'ailleurs, je motive tous les gens à aller jeter un œil comme ça vous pourrez connaître tous les secrets d'un tamboui. Euh, toi, donc pendant que tu es chez D'un tamboui, tu continues à faire tes soirées, euh, oui. est-ce que le fait d'être et membre de Dantin Boogie, ça t'a permis de te développer encore plus
1: D'une certaine manière, oui, passer encore un cosign, tu vois, ça ouais. marche beaucoup à, au cosign, au à à la validation, c'est une nouvelle validation, tu ouais. vois. Et là, c'est une validation d'une radio, la radio nationale, le couleur 3, qui est un truc quand même super fat. Mm -hmm. Donc moi, c'est vrai que des, quand j'arrive à Dantin Boogie, je dis à, assez rapidement, je dis à mon manager, à Guy Roland, là, on va passer les cachets... À ce moment-là, mes cachets sont genre de 800 balles les plus mm -hmm. gros. Et là, je dis à Guerrero bah maintenant, c'est Couleur 3. Et y Couleur 3, machin, on va demander 1000 balles. Ouais. Du coup, tu vois, rien que ça. Il y, y a tout qui. Y a tout ça, qui change, ouais. ça permet, tu vois, de dire, ouais, bah attends, là, le gars, c'est pas juste Vince Lee de Vince Lee, c'est Vince Lee de Couleur 3. Exactement. T'es un boogie maintenant. Exact. Du coup, ça rajoute un truc sur lequel tu peux demander plus de thunes, plus de. T'as pl... aussi un peu plus, peut-être, des, des autres personnes, en fait, qui connaissent pas forcément ou qui connaissent moins, bah, qui vont peut-être s'intéresser à toi. Oui, pour ça, oui. Après, ça n'a pas changé drastiquement ma vie sur le moment. Mais, euh, mais je pense que ça a été quand même un truc. Un, un, un step, tu vois, un step, toujours ouais. un step,
0: hop. Ok, et du coup à ce moment-là, il y a déjà les soirées d'Antan Boogie ou pas encore
1: Alors il y a déjà, mais elle ne sait pas du tout ce qu'ils sont encore à ce moment-là. Il y en a quelques-unes euh, euh, par-ci, par-là, je dirais. Euh, au début, c'était Ranti, justement qui les organisait les deux premières années. Euh, puis après, bah, il part, du coup, de temps en temps, on a une demande, où on va mixer à Berne, où on va faire une soirée ici ou là, mais ce n'était pas du tout un...
0: Ce n'était pas récurrent, quoi. Non, et puis, euh,
1: ce n'était pas toujours... Euh... Ça pouvait être un peu complexe, parce qu'on était... En fait, on est aussi des pièces rapportées les uns les autres, tu vois, dans cette mm -hmm. émission. Enfin, pas, du coup, tu vois, ce n'est pas une volonté. Les cinq, on s'est dit, on va faire un truc ensemble. Mmh. il y a eu un truc où il y a une partie qui a voulu faire un, un truc ensemble moi je me suis rajouté à tout ça et du coup aussi euh, les soirées c'est différent de la radio donc euh, il y a une autre dynamique et euh, les premières soirées sont pas forcément ouf tu vois ou quoi que ce soit parce que nous mêmes on n'est pas super synchro ouais. euh, et ça devient vraiment quelque chose en fait quand le dé nous appelle et ça c'est genre en 2006 je pense 2006, 2005, 2007 où le dé nous propose de venir faire une soirée hip hop, downtown boogie en mensuel, si je dis pas n'importe quoi, un jeudi par mois. Et à cette époque, tu vois, on fait pas mal de soirées. On commence, on mixe déjà, moi je mixe déjà beaucoup à droite, à gauche, en Suisse, un peu partout. Mais on ne mixe pas forcément dans les meilleurs clubs. Tu vois, qui c'est pas les gros clubs qui nous accueillent encore. Enfin, pas dans certains endroits, oui, mais en Suisse romande, pas forcément, à part le Loft qui est un club quand même bien respectable. Bien sûr, c'est euh, plutôt des, 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 des petits clubs ou des trucs un peu plus bancal. Ou ouais, ouais. C'est pas le D, quoi. Bon, voilà, c'est pas le D, c'est pas, pas ouais. le MAD, c'est pas ouais. ce genre de club, tu ouais. vois. Euh, euh, mais à ce moment-là, tu vois, le hip-hop commence vraiment à devenir gigabit Tu vois, ouais. c'est déjà bah, après 2006 50 déjà, c'est ouais, déjà Kanye West, c'est déjà, déjà... déjà et le hip-hop et tout ce qui l'entoure, Shawn ouais, Paul, exact. Beyoncé, euh, tout ça. Bref, ça devient une grosse affaire et le D dit, ah, le D qui est un club électro se dit, ah, bah, on va essayer le jeudi. Le jeudi, voilà. On va pas sais, brusquer ouais. notre programmation du week-end qui est électro, mais on va faire ça le jeudi. Et puis à partir de là. Euh, ça, ça commence, ça, 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 fait, en fait, ça s'installe assez rapidement comme un rendez-vous où nos jeudis deviennent blindés et ça se passe hyper bien et tout.
0: Et en plus, pour euh, utiliser ce que tu as cité tout à l'heure, c'est aussi une validation, je pense, du coup pour, euh, pour, pour Dantin bougie d'être mm -hmm. booké au dé de manière mensuelle, etc. Et puis après, je pense que c'est comme ça que... que les autres soirées euh, se débloquent. Moi, j'avais à cœur de venir euh, au Montreux jazz, etc. Euh, je trouvais que c'était un événement... Incroyable, d'Antoine Boogie montre déjà, c'était... Même nous, pour nous, c'était un des ouais. meilleurs trucs qu'on faisait. Exactement. Bah, D'ailleurs, s'il y avait une ou deux éditions euh, marquantes de, des soirées d'Antoine Boogie, tu, tu citerais lesquelles
1: Le problème, c'est que j'ai une très, 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 très très mauvaise mémoire. Ouais. Mais... Euh, Qu'est-ce que je te citerais Il bah, y a quand même une, par exemple, on a mixé... On avait, mais ça, c'est parce que c'est un c'est un truc qui vraiment voilà hip hop du cœur et tout et de la culture mon ami qu'on a fait venir couleur qu'une fois ah wow ok et du coup couleur qui est un des vraiment fondateurs le DJ ou un des trois considéré exact. comme des trois fondateurs vraiment de cette cette musique de cette culture euh, de cette culture hip hop avoir fait les premières blocs parties et tout et du coup il est venu il y a genre 10 ans 12 ans 13 ans je crois mixer avec nous à une DTB et il était super sympa et c'était super cool de, de, de mixer avec lui Après euh, les 10 ans de DTB Je me rappelle c'était quand même quelque chose On avait ramené Aya mon special guest Là on était un samedi soir au D C'était ah la ouais. première fois qu'on faisait un samedi C'était assez ouf euh, Sinon ouais il y a évidemment euh, Des DTB à Montreux Qui étaient vraiment waouh En termes d'énergie, de, ouais. de monde et tout Enfin je veux dire on mix pour 2-3 000 personnes avec des gens qui kiffent. Moi, ça reste un de mes festivals préférés au monde. J'aime trop. Et, mm -hmm. et je sais pas, tu es en train de mixer. Tout d'un coup, tu as Isapfer qui se pointe, qui monte sur la table euh, pendant que tu ouais, mises sur la, table de, ouais. sur la table sur laquelle il y a les platines, qui prend le micro, qui fait. Ah, euh, mon la nous, la Je sais plus ce qu'il fait à cette époque. Euh, ouais. machin, puis tout le monde devient guedin. Enfin, c'est. Il y, y en a eu plein, franchement, ouais. où on s'est vraiment éclaté. Et aujourd'hui encore,
0: tu vois, on, on fait des... Bah, J'ai l'impression que ça ne s'arrête pas. Alors, la génération n'a peut-être pas connu euh, l'émission ra radio, non, mais, 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 mais le Legacy, de... il est toujours là. Et, et, le le et, brain, ça marche en tout cas, est très ouais, fort. Et, et ça marche toujours très bien. Et,
1: et notamment à, bah, à Lausanne, toujours au D, ça se passe super bien. Puis là, on est à l'Audio à Genève où on fait des tomber en fait des, des, des chiffres d'affluence de malades enfin même nous on hallucine le nombre de gens qu'il y a et l'énergie elle est guedin, Ouais, elle est guedin. les gens, ils sont super chauds
0: et kiffent, c'est on a énormément euh, énormément de chance. Bah, justement, moi je me pose des fois la question par exemple cette génération qui a peut-être plutôt 20 25 ans maintenant, comment ce flambeau il est il est passé je, je... Je me dis, mais est-ce qu'ils ont juste su que ça marchait bien et puis que c'était bonne soirée, du coup ils y vont Ou alors est-ce que quelqu'un leur a dit que c'était quelque chose d'assez de, de, central de la culture hip-hop C'est vrai que je me pose des fois la question. Et et D'ailleurs, je pense que la prochaine fois, je poserai la question à quelqu'un qui y va parce que ça, ça continue à marcher. Quoi. Je
1: sais pas. Après, ça je a pense été transmis. que... Bah, forcément qu'on fait un truc juste tu vois exact euh, voilà tout le monde n'aime pas il y a des gens qui vont critiquer ci ou ça et ils ont totalement mmh. le droit de ne pas aimer de pas de pas kiffer mais euh, je pense qu'on fait un truc juste qui parle quand même à pas mal de gens mmh. et puis euh, bah, après voilà on est aussi on est, on est aussi on a des partenaires aussi tu vois il ouais. y a aussi ça il y a quand même malgré tout évidemment qu'ils ne sont pas partenaires avec nous, ils n'ont pas voulu être nos partenaires pour rien exactement Nous, on a on fait notre part du taf mais nos partenaires euh, au niveau des clubs je pense pas qu'on peut faire mieux en Suisse romande tu vois ou en Suisse difficilement en Suisse, des clubs lausanne tu pourrais me parler du Mad ouais. c'est un très bon club aussi mais après euh, moi je suis bien au D et je préfère le D dans sa programmation même dans son ce, ce,
0: dans son dans son, dans
1: son aura et tout ouais. Euh, même si le match c'est champ max, hein. euh, mais bref, le D, on est super bien, on est dans un club super bien respecté, réputé, tu vois, mm -hmm. euh, et puis on est à l'audio à Genève où c'est pareil, est les, mm -hmm. est... du coup. Euh... Du coup, déjà, nos partenaires sont des, par des endroits où on n'est pas en train de jouer dans des trucs où les gens sont là. Putain, je pas envie d'aller. là bah, c'est club de merde encore, tu vois. Mm -hmm. Après, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas l'audio ou le D. Mais, euh, mais ça, 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 fait, ça, ça fait beaucoup aussi, je pense, tu vois, les lieux. Et puis bah, après, par exemple, pour l'audio, on est la seule soirée hip-hop. Ouais, c'est vrai. Tous les... Et en plus, on vient que tous les deux mois. Ça, on ne veut pas faire plus parce qu'on a envie de garder ce truc un peu sporadique, exclusif, on va dire, qui fait que voilà, on se lasse, les gens ne se lassent pas, tu vois, ou se lassent... Oui, ils, ils ont le temps d'oublier euh, pour revenir, quoi. et de se dire, putain, c'est quand la prochaine Et, et du coup, il bah, y a un engouement qui reste. Et puis, je pense que, tu vois, nous, on ne s'est pas, pas construit à force de promos, on n'a pas mis 100 000 balles dans de la pub internet ou même de la pub sur des, des murs. Ou... Mm -hmm. C'est un truc organique qui existe depuis longtemps, qui dure et qui et qui est réel tu vois qui on, qui est dans la vraie vie en ouais. fait euh, les gens ils viennent dans nos soirées ils aiment nos soirées ils reviennent après il y en a qui n'aiment pas ils reviennent pas mais la majeure partie je pense c'est pas le cas sinon ce serait déjà mort tu vois vrai. et et du coup il euh, y a un truc très organique c'est pas juste à vu une pub non c'est que t'en as entendu parler de ton grand frère de ta de ton Grand cousin de ouais, machin, ouais. putain, depuis que tu es petit, peut-être t'entends parler de ces soirées, c'est vrai. Coup, en vrai. fait, tu vas y aller quand tu vrai. vas avoir 18 ans, tu vas dire, putain, enfin, je peux y aller, mais peut-être ça, je suis pas sûr. Hein, je te dis des trucs, mais, euh, mais je pense que le côté, voilà, nous on fait ce qu'on fait et on le fait d'une série, on le fait du, on fait un truc juste. Mm -hmm. euh, on est des personnes aussi, malgré que je suis en train de me le raconter là, on est des gens assez humbles. On est des gens pas prise de tête, on n'est pas en train de crier partout qu'on est les meilleurs ou que tu vois, on n'a pas ce côté-là. Euh, et puis, euh, on est carré, on est toujours là quand, quand on annonce quelque chose, on le fait machin. Euh, et on a des, des bons partenaires, mm -hmm. très bons partenaires. Du coup, c'est, tu vois, ouais, la sauce, pense, elle fonctionne bien. Voilà, c'est ça. La sauce, comme tu dis, c'est un très bon mot. La sauce pour qu'elle prenne et pour qu'elle dure ensuite. Mm -hmm. Il faut, que, faut avoir, c'est un mélange d'ingrédients. Et nous, on a pu réunir pratiquement tous les bons ingrédients. On a eu la chance. Et je te dis aussi, il y a tout un côté chance, un côté. Et c'est pas que de la chance, mais c'est important. Et il y je une trouve partie des fois, on même. manque complètement. Et on ah. manque beaucoup. Le hip-hop, c'est beaucoup des fois un truc, beaucoup d'ego, des coups de moi, je, moi, j'ai taffé, moi, je. Oui, on a taffé, oui, oui. Mais il y a tout un côté, où on a de la chance. Et il y a un côté où la gratitude. On est et moi, j'ai énormément de gratitude envers la... Comment est-ce qu'on dit la gratitude en français la... la gratitude. Ça se dit, c'est un ouais, mot en français ouais, ouais. Gratitude, c'est un ouais, mot. Ouais. L'ingratitude, du coup, la gratitude, ouais, ouais. 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 Je suis rempli de gratitude et, et de... Ou reconnaissance. Et de reconnaissance et de, de remerciement même envers la vie. Parce oui. que je sais que, putain, j'ai une, une chance de malade et on a une chance de ouf. <rire> et... Euh... Et en plus, bah voilà, comparé à d'autres DJ, la chance qu'on a, c'est que nous, on a un brand. Enfin, il y en a d'autres qui ont leur brand. Ouais, Mais sûr. nous, on a un brand d'Antamboogie qui nous appartient. On est trois, Jiggy Jones, Gringo et moi aujourd'hui. Et ce brand, c'est le nôtre. Le nom est déposé, il est déposé par nous. Enfin, bref. Euh...
0: Ouais, c'est tout, tout un concept, qui, un qui, a concept continue, qui continue à vivre. Et, et, et qui, qui,
1: qui, qui, du coup, se vend différemment qu'un DJ7. C'est vrai. T'appelles pour booker d'Antamboogie déjà, tu pourras, si tu veux le booker à Genève ou à Lausanne, tu auras très peu de chances de pouvoir parce qu'on a des des deals un peu en mode exclu avec les clubs avec lesquels on bosse mais ouais. après bref tout est tout est discutable mais mais enfin t'appelles pour D'Antan Boogie, ça va pas être le même tarif que si t'appelles pour t'appelles moi, t'appelles Green et t'appelles Jones séparément. Ouais, exact, Ce ouais. sera pas le même tarif ouais. parce que là on a un truc où en tant que D'Antan Boogie, on a un nom qui te ramène minimum 1000 1500 personnes. Du coup, bah on sait que ça on va pas le vendre c'est pas pareil que tu vois, Vince Lee. Moi, je peux pas te ramener. C'est pas juste que tu mets mon nom sur un, mmh. un flyer et je te ramène 1500 personnes, tu vois. Du coup, bah, forcément, avec des TB, on peut demander des cachets qui sont bien plus élevés que, si on est en, que quand on est en solo aussi. Mmh. Donc, ça, c'est aussi un truc, euh, une bénédiction pour nous.
0: Bah, magnifique, en tout cas, j'espère ça continuera encore. Bravo aussi. avec merci. la DTB Boat, hein, j'ai merci, merci, on a euh... kiffé. on est
1: content d'avoir réussi à la faire. C'est magnifique. On devait la faire en 2020, il y a eu la pandémie, on a annulé après un mois. On devait la faire l'année passée, tout d'un coup il y avait un problème avec le bateau. La CGN nous a, nous a annoncé qu'on ne pourrait pas avoir le bateau deux jours avant, du coup on a dû annuler. Et puis là, finalement, troisième fois, c'était la bonne. Magnifique. Euh, je crois qu'il restait... 10 billets à vendre. Du coup, on était à 99,9% ou 99,5% du ah, soldat. Je vous donne le soldat. Voilà, C'est bon. Sold out. Je te paye les 10 places. Euh, voilà. Et c'était une superbe soirée. Franchement, que des bonnes. C'était vraiment trop bien.
0: Alors là, on a, on a bien parlé de, 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 de DTB, d'un euh, tamboogie Moi, je voulais parler un peu d'un projet que tu as sorti en 2010. Parce que j'ai jeté un œil. 2009. 2009, pardon. Pardon. Ah, ah, c'est le même
1: projet auquel ouais. je pense.
0: Game c'est beau. Parce que moi, je me souviens de ce projet et la première réaction que j'ai eue, c'est euh, euh, comment il a invité tous ces artistes Parce que, juste pour citer Rimka, Disease, euh, Oxmo, Psychiatre, euh, MAM, MAM de, de, mmh. de Genève.
1: MAM, c'était pas trop dur à l'avoir. Ouais, ouais, alors ça, j'imagine
0: bien. bien. <rire> mais, mais tous les autres, en 2010, il faut bien imaginer que. 2009, 2009 pardon. Ces, ces artistes-là, ils sont, euh, ils sont au top, quoi. Ils sont big. Euh... Et comment tu les rassembles tous sur un, sur un projet
1: Bah c'est avec les années, tu vois, tu rencontres du monde. Oxmo, moi, je le rencontre en 98 parce que mon manager le fait venir justement pour poser sur euh, Guy Roland me fait le, le fait venir pour qu'il pose sur une de mes mixtape, mixtape. Ouais. Euh, La Funky Family, je les rencontre là. Euh, non, en fait, pourquoi je parle de la Fonky Là, je parle de la Fonky Family. En fait, on parle des psychiatres. De psychiatres. De la... ouais. Du coup, mais bref, euh, les psychiatres, bah, je les rencontre à la fois parce qu'on les interview à la radio ou dans des afters ou des trucs comme ça. Ouais. Et Aliam, euh, pareil. Et aussi, DC's, euh, 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 on se rencontre en 93, 93, 2003, pardon, je crois, quand il vient pour son deuxième album en Suisse faire la promo. Mm -hmm. à, à ce moment-là, il vient, mon manager de Guy Roland, mon premier manager, avait lancé un magazine qui s'appelait le WoW Magazine, ouais. qui était le premier magazine vraiment hip-hop en Suisse, tu vois. Et d6 euh, vient, il fait la couverture, il fait un interview, mais on en profite pour aller en studio et enregistrer un track ensemble. C'est là qu'on qu qu apprend à se connaître et depuis, on est resté potes, tu vois. Ouais. On, je le vois sporadiquement. Hein. Des fois, je vais à Paris voir un concert ou le voir même en studio ou des trucs comme ça. Euh, du coup, c'est avec le temps, tu te fais un peu... Des, tu, tu rencontres des gens, tu fais des contacts et tout. Puis après, c'est aussi les par exemple... Euh, il y a aussi des... Par exemple, Ayam, ils sont hyper potes. Joe, Shuriken est vraiment ami avec euh, Jiggy Jones. Ok. Du coup, moi, mon pote, c'est le vraiment... Même si je les connais, moi, un peu, mm -hmm. mon pote, c'est vraiment leur pote. Euh... Euh, du coup, il y a plein de trucs comme ça aussi, tu vois. Ouais. Ah, je chope tel artiste parce que, en fait, moi, je le connais peut-être un peu ou je ne le connais même pas, mais je connais quelqu'un qui le connaît. Okay. Et qui va pouvoir euh, parler bien de moi et vendre, me vendre à ce ouais, gars-là.
0: Tu avais la bonne personne à
1: chaque endroit. Exactement. Quoi. Après, on a essayé d'avoir d'autres gens. On devait avoir la fouine. On a eu la fouine, mais finalement, c'est parti en couille. Le track, est pas... on n'a pas eu l'autorisation de le sortir. Il y avait un... la fouine et stress, il y avait un morceau. Euh, puis surtout aussi, en fait, ce projet, je le réalise entièrement avec, euh, avec Chuck. Ok. Baby Blue de Dantin Bougie, et qui lui fait la DA avec moi tu vois et euh, lui du coup aussi il contacte beaucoup de gens il est derrière beaucoup de gens enfin psychiatre de la Rime euh, on les enregistre dans une chambre d'hôtel quand ils sont là en Suisse tu vois on leur propose aussi on, à chaque fois l'idée c'était de faire une combinaison entre un, un artiste étranger et un artiste suisse du coup psychiatre, on les fait poser avec Mike Mike, okay. Dantin boogie mais parce que Mike il a déjà une relation aussi avec eux ils se connaissent okay. ils le connaissent en tant qu'artiste du coup c'est facile tu vois la combinaison ah, vous, a,
0: en... vous avez essayé. De jeu aussi sur les affinités exactement et totalement
1: et puis bah Chuck il est hyper présent pour m'aider à faire ce projet pour les contacts pour être booker les studios pour faire les featuring pour euh, euh, ouais enfin toute la DA tout, on l'a fait tout à ce qu'il faut pour fait. un album quoi. exactement enfin, un, un projet c'est pas un si en... album ou pas. Ouais, album compilation comme tu vois c'est plus qu'une
0: c'est plus qu'une qu ouais, compilation pour plus qu moi compile, mais si on comprendre
1: qu'on le prenne comme ça c'est c'est un mix album, quoi, ouais. parce que ça reste mixé aussi. Je fais un peu des phases, deux, trois,
0: au niveau des transitions et tout. Moi, je me souviens en tout cas que j'étais. J'ai vu ça vraiment comme, comme un fan, parce que je me disais, purée, mais en fait, il, il est là, je peux aller en soirée avec lui, puis après, il sort un projet avec des rappeurs que j'écoute. C'était totalement fou et totalement. Euh, J'ai envie de dire, pas suisse, parce que après, c'est un peu euh, ma vision, mais c'était difficile, à part avec stress. Euh, de voir des, des, des gens en Suisse de la culture qui arrivaient à, à être connectés à, à, au rap français de façon aussi proche en fait.
1: Et juste ouais, par rapport à ça aussi, c'était... Euh, je fais un big shout out à Juicy, qui est un OG du hip-hop en Suisse et qui à l'époque avait monté euh, Ledge, mm -hmm. Ledge Records notamment. Et c'est avec Ledge Records, donc une petite maison de disques pour laquelle Chuck travaillait en fait. Okay. Chuck Boisset pour eux c'était le DHL. Ah, tout est connecté quoi et du coup eux ont cofinancé euh, le projet
0: le projet moi j'ai financé l'autre moitié ok bon ben bah, écoute pour ceux qui, qui n'ont pas connu euh, le projet vous pouvez aller le voir il est sur les sur les, il les plateformes. Pas sur les plateformes de streaming il est pas mais moi j'ai ouais. vu sur Spotify non, il
1: y a peut-être il y a peut-être quelques des... sons alors. Il y a peut-être quelques sons, mais il y a pas tout et il faudrait qu'un jour j'essaie de mettre tout. Mais je sais pas, je sais pas comment faire. Euh, alors, alors il, y si... tellement il y a pas d'artistes et qu'il n'y a pas de contrat, ouais. tu vois, Alors si
0: quoi. vous voulez écouter la, le, le projet, écrivez à Vincent. Ouais, ouais, après, sur il Instinct. doit Instagram. se trouver sur YouTube peut-être. Ok, bah en tout cas le clip avec Dici oui, est sur. Oui, il y a sur... les euh... clips. il y a le exact, clip avec il right. y a le clip avec
1: Ayam, il y a le clip avec Stress, Mam, et Nega. il mm -hmm. y a le clip avec Contact, il y a
0: plusieurs clips sur mon Bon, alors allez regarder les clips jusqu'à ce que. D'il y a 12, 13, 13 ans. Jusqu'à ce qu'ils mettent euh, tout sur, sur les plateformes. Exact. On va revenir sur ton actualité. Donc là, en ce moment, là, là, c'est la pause d'été, je pense. mais on Il a on pas peut de pause. Il n'y a pas de pause pour Nayuno
1: Ah, la po Nayuno, oui. oui. Voilà.
0: Alors, on te retrouve euh, en ce moment euh, avec Géos euh, sur Nayuno, ouais. sur Couleur 3. Alors moi, je sens une réelle envie euh, de l'émission de, de mettre en valeur le, les artistes suisses. C'est complètement euh, ça. Qu'est-ce que tu penses de la scène suisse actuelle Est-ce que ça a évolué depuis 98 depuis euh, bien sûr, bien sûr.
1: D'ailleurs, quand j'ai fait mes... Voulu ouais. faire... enfin, quand j'ai fait cette soirée l'année passée pour mes 25 ans de carrière à l'audio, mm -hmm. j'ai fait une soirée, c'était effectivement, c'était pas juste un truc en mode, je veux me célébrer moi-même, ouais. mais, mais genre, bravo, tu t'as fait 25 ans. C'était pour moi, c'était une... à travers mes 25 ans de carrière, je voyais 25 ans, en... une tranche de 25 ans parce que c'est pas tout le hip-hop euh, le hip-hop Genevois existait avant moi et avant que je commence mais c'était un peu une célébration de, 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 du, ouais, du chemin que le, le, le rap et le, le hip-hop suisse et notamment le hip-hop Genevois en fait depuis 25 ans du coup j'avais invité Makala et ouais, aussi ici ouais, ouais. Euh, comme artiste et puis plein de potes DJ mais du coup ouais, ouais, le, le truc a grave évolué euh, dans le bon sens notamment il y a vraiment plein de Beaucoup de bons artistes mmh. et de plus en plus présents aussi de plus en plus présents et qui, qui sont en train de, de réaliser des choses qui n'ont pratiquement jamais été pas qui n'ont jamais été ou pratiquement jamais été réalisées par des artistes suisses que ce soit des artistes hip hop ou pas d'ailleurs ouais. je veux dire avant pendant très longtemps le seul vraiment à avoir cartonné c'était stress en un enfin, ouais. sens unique avant lui mais euh, au niveau au niveau roman c'était stress et c'est resté en Suisse. Mm -hmm. Mais après stress, il a fait une carrière de guedin. Hein, faut ouais, pas ouais. Oublier. Il a des, ouais. des disques d'or et des disques d'or et des disques de platine et des disques de platine. Il a fait des millions stress. Mm -hmm. On parle souvent de ci ou de ça ou de lui, il a réussi ou de machin ou de trucs. Mais ce mec-là a fait des millions. Mm -hmm. Et il continue de, ouais, de, de bien manger et de, de tourner et de vendre des disques et tout. Donc, bah, euh... Moi je l'ai
0: découvert en Suisse allemande pour te voilà, dire. Bah, tu bah, vois bah, il est, il est, il est, plus, il est probablement plus
1: fat en Suisse allemande qu'en Suisse allemande, mais bref, pour revenir à la scène d'aujourd'hui, je veux dire euh, des Suisses qui, qui, qui sold out des, des salles de concert mythiques euh, à Paris comme MacAllah le fait. Comme même maintenant, Myro est en train de le faire. Mm -hmm. euh, Myro, il est en train d'enchaîner fort là, cette année. C'est trop beau ce qui se passe autour de lui. Euh, Runa, ça, ça pète de ouf aussi. Il a un public de ouf en France. Il est signé chez, chez DC's, chez DC's ouais, justement. Euh, ça évolue, DC's, quoi. vous d'autres artistes, je ne vois aussi, mais je ne dirai pas lesquels. mais, <rire> bref. mais euh, Arma Jackson, tu vois, super Superforce, Linka... Euh, toujours hyper fort, Dimé, euh, et puis, euh, puis d'autres encore. Il hein, y, a, y a plein de superbes artistes. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a la scène rap, mais aussi je trouve hyper cool, c'est la scène soul, la scène R&B, okay. en Suisse, qui est en train de se développer de ouf, avec plein de mm -hmm. gens super talentueux.
0: ouais C'est vrai qu'on a vu récemment Navy euh, sur The Navy,
1: Colors. Ocean, elle, elle est signée en France, exact, ouais. un truc de ouf. Euh, euh, je sais pas, moi il y a, y a trop, l'Acna... Euh... Euh,
0: euh... Alors peut-être pas R&B mais Tyron Quinones, je crois. Tyron et... il et... c'est et... et... super
1: et... chaud, Cocaine, okay, je t'adore. Exact, euh... ouais. Euh, Naomi Laren en Suisse allemande, euh, Pri Ragu en Suisse allemande qui fait une carrière de gueudin à l'international. C'est vrai. Iaco, euh, enfin. Ça y a... continue à évoluer. Il et... y en a plein et qui ont un talent de ouf et, et qui commencent à vraiment euh, voilà prendre de la place. Et... Mais pour reparler de la scène, en tout cas la scène rap, elle est en train de. Elle est hyper à l'avance super. Enfin, tu vois, catégorie qui fait la grande scène du Paléo. Incroyable. Je veux dire, les mecs, ils ont des concerts. Enfin, il y a des petits, entre guillemets, des petits, entre guillemets, rappeurs, des jeunes rappeurs, des rappeurs qui n'ont pas fait encore un grand parcours, mais ils ont déjà des dates. Ils sont bookés dans un festival, ils sont bookés dans des salles de concert. Mais ça n'existait pas il y a 15 ans, 10 ans, 20 ans. C'était très, très dur d'avoir juste un show et tout. Aujourd'hui, ils ont des tournées. Il y a plein de gars qui ont des petites tournées et tout, et ça,
0: c'est assez incroyable. magnifique, ouais C'est vrai qu'on on sent que, que même les gens qui sont hors du, du domaine hip-hop, en Suisse, dans les festivals notamment, ça, ça commence à, à être impacté par, par le mouvement hip-hop. Hip-hop, pardon, qui, qui vient et qui, qui est booké. On voit, on voit difficilement un, un, un festival en Suisse sans, sans artiste hip-hop. Exact, et sans artiste hip-hop suisse. Suisse, ouais, exactement, ouais. En tout cas, pour tous ceux qui ne connaissent pas l'émission, n'hésitez euh, pas à, à aller écouter, parce que c'est vrai que c'est le bon moment pour découvrir certains artistes suisses ouais. ou, euh, évidemment, francophones. Euh, on, va, on va continuer à parler de euh, ton actualité. Euh, alors, tu mixes depuis très longtemps, tu as dit 26 ans tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, quand tu mixes, tu continues à, à mettre les sons que toi, tu kiffes tout le temps uh -huh. Ouais, donc ce que, ce, que, ce que tu mixes c'est ce que toi tu écoutes euh, bon peut-être pas
1: toi c'est pas forcément ce que j'écoute toute la journée ouais euh, mais pour moi c'est hyper important tu vois quand je mixe, en fait pour moi c'est comme euh, je sais pas c'est comme avoir une conversation où, avec 1000 personnes ouais. 500 personnes, 300 personnes il faut que ce dont on puisse discuter puisse parler au plus grand nombre de gens qui sont en face de moi en effet. mais que ça m'intéresse aussi Ouais. moi je suis pas là où tu vois où si je fais de la bouffe je fais le même plat pour 1000 personnes il faut que ça plaise au maximum de, de tu pourras, je, les 1000 vont probablement ah, pas ouais. tout ce qui fait mais le la majorité grand, ouais. la majorité le plus grand nombre possible mais que moi j'aime ce que je suis en train de manger ouais. ça m'intéresse pas de de faire un truc où, où, euh, où, je, où je me sens obligé de jouer des trucs que j'aime pas ou machin ou ça pour moi c'est pas possible tu vois ouais. et, et du coup c'est ce, ce milieu aussi il faut trouver ce, ce juste milieu entre qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre et qu'est-ce que toi tu as envie de jouer évidemment il y a des moments où j'ai envie de jouer tel ou tel truc et puis peut-être je vais le jouer mais ça ça va être le beat de la soirée ouais. mais ça je ne vais pas le faire je ne peux pas faire ça pendant toute ma soirée jouer que des trucs qui m'intéressent moi et que je vois bien qui n'intéressent pas les gens ça ne va pas m'intéresser moi il n'y aura pas d'énergie ce sera mort ouais. j'ai besoin, ouais. besoin que les gens ils kiffent pour que je kiffe en fait si les gens ils ne kiffent pas moi je ne kiffe pas c'est comme ça en fait, tu vois. Je veux, je veux pas être le mec qui est en train de m'ambiancer tout seul devant mes platines et puis il y, y a 300 personnes qui sont en train de regarder genre ⁇ non, ça m'intéresse pas, pas je suis pas là pour te faire chier. Après, il y a Exactement, forcément des ouais. gens qui aiment pas, qui vont peut-être ne pas aimer tel ou tel truc, mais dans la majorité, la large majorité, tu veux que les gens y kiffent. Donc euh, c'est important de les faire kiffer pour te faire kiffer toi aussi, ouais, mais sûr. pas à tout prix non plus, c'est-à-dire pas jouer des trucs que j'aime pas, machin. après ça peut arriver. Que je vais jouer quelque part, et puis là, je sens qu'ils aiment grave Joule ou je sais pas quoi. Oh, en Suisse allemande, coup, euh, par exemple. Ouais, oh. ou en Suisse allemande, un truc plus, plus peut-être commercial, machin. Et peut-être là, je vais te mettre un ou deux sons, que ce pas des trucs que je suis super fan, mais ça va être vraiment un, un, hyper parcimonique. tu vois. Ça ne va vraiment pas être beaucoup de sons. Ouais. Euh, faut vraiment, moi, je sais vraiment, pour moi, c'est vraiment important de trouver ce fil, ce truc qui parle à eux et qui parle à moi. Après voilà, euh, c'est pas comme je te dis, moi peut-être en ce moment je suis en train d'écouter un truc, euh, je sais pas, j'écoute que Young Fug et Drake ou je sais pas quoi en ce moment, et puis bah, je sais bien que c'est pas ça que je peux mettre toute la soirée, parce que ouais. ça, va, ça va pas marcher, mais je vais peut-être te mettre un morceau ou machin, et puis après je vais mettre d'autres trucs qui vont parler aux gens, mais qui me parlent quand même à moi. Mm -hmm. Et pendant longtemps, je pense que un truc qui a fait vraiment ma force, pendant. c'était vraiment d'être complètement en accord avec ce que les gens voulaient entendre en soirée. Aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas sur certains trucs parce que je sais qu'il y a des gens... On est, tu vois, le hip-hop, c'est devenu tellement large. Les soirées hip-hop aussi sont des soirées all-style urbaines aujourd'hui. Tu vois, vrai. Quand on joue du bail et quand on joue de la française, ah on joue... Le hip-hop qu'un riz s'est affaibli d'une certaine manière. Du coup, il y a moins de hits qu'un On joue du rap français, on joue de l'afrobeat, on joue bail et fin. Quand on joue dancehall, on joue chata. On joue à ma piano. On, joue... ah ouais. on est... Moi, je joue un peu de tout ça, tu vois, dans mes sets. Et avec, euh, j'essaie d'avoir une base hip-hop. Mais après, voilà, je joue quand même un peu plein d'autres trucs. Et, euh, et du coup. Le public a changé aussi. Le hein. public aussi a changé. Il y a vraiment des gens qui viennent écouter tel ou tel truc. Et puis, qui tant qu'ils n'ont pas entendu leur truc, ils ne sont pas contents. Mais euh, du coup, c'est plus compliqué, en fait, de capter tout, des fois, toute la vibe de tout un public. Parce que chacun écoute des trucs vraiment différents aujourd'hui. Il y a Deep Pitch, tu venais dans une soirée hip-hop, tu venais écouter quoi Tu venais écouter fucking Rick Ross, tu venais écouter DJ Khaled, tu venais écouter Lil ah ouais. Wayne. C'était très, très précis. Que des, pratiquement que des trucs qu'un riz. c'est Un peu de dancehall, un peu de rap français.
0: Mais très peu. Et, quand même, et du ouais. coup,
1: tu étais complètement, euh, comment dire, drillé et tu, tu t t étais sur des rails d'une certaine manière. Un set d'un DJ hip-hop, il, il allait être différent d'un autre, mais je vais te dire 50%, 60% des hits ou des trucs qui vont faire péter le, les câbles aux gens, c'était les mêmes que tu allais jouer lui, lui ou lui. Mm -hmm. Alors qu'aujourd'hui, tu peux être dans la même soirée et faire trois sets complètement différents, je pense, et avoir un même impact ou un impact assez fort. C'est ces... vrai
0: que c'est assez, assez fou de te dire que finalement, une soirée hip-hop, qu'on va appeler hip-hop la musique que tu mets en, en majorité n'est pas hip-hop quoi enfin, alors, elle est liée au hip-hop parce que par exemple c'est du dancehall ou, ouais. ou, euh, ou, ou alors Shata, ou alors pas cas.
1: ça c'était pas le cas jusqu'à il jusqu y a, y a très peu
0: de temps ouais. je pense ouais. et
1: puis euh,
0: concours, de circon... concours de
1: circonstances le premier c'est que le hip-hop ça... c'est moins productif, c'est moins intéressant, ça baisse ouais. et pas seulement international même là-bas tu vois euh, y a... ils font plus, enfin tu vois il y a Gunna, Young Fuck, ça qui sont sortis y a... Lil c'est le premier album cette année à sortir, à atteindre la première place des charts Et ouais. ça a pris six mois. Il est sorti au début ju juillet. Mm -hmm. Du coup, les six premiers mois, il n'y avait pas d'album qui a tapé numéro un dans les charts américaines, album rap. Et ça, c'était la première fois depuis 1998 que ça arrivait. Mm -hmm. Du coup, ça veut dire qu'il y a vraiment... L'année passée, il n'y a pas de hit de rap américain qu'on a joué en soirée. De gros hit. Ouais. Le gros hit de rap en, en anglais, l'année passée, c'est Doja de Central C. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, les gros hits qu'on a joué, c'est la de Burna Boy. Bah, l'arrivée cool de, de la
0: Probit, quoi.
1: Des, ça, et c'est des trucs rap français aussi ouais, beaucoup, hein. ouais. euh, Mais ça, ça, du coup, ça a changé, parce c'est vrai qu'avant, le menu que j'allais te proposer, qu'on allait te proposer, c'était 70%, 80% de de hip-hop R&B US, euh, 20% de dancehall et 10% de trucs français peut-être. Ouais. Et aujourd'hui, ça et les trucs français, c'était du rap. Mmh. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est complètement différent. On va peut-être te proposer 40% de rap US et puis 20% 30%, 30 d'afrobeat. Enfin, chacun va pouvoir faire une sauce ouais, un, bien petit, sûr. un peu plus différente aujourd'hui. C'est vrai que c'est intéressant aussi ça, parce que c'est plus varié en tout cas. Tu pour peux tout être, le monde. Ouais, puis tu peux faire un truc peut-être plus personnel encore. Mais c'est vrai que ça, ça a beaucoup
0: changé quoi. Ouais, c'est vrai que ces, ces derniers temps, et je pense que après on verra ce, que, ce, ce qui viendra dans le futur, mais le, le hip-hop américain, euh, je pense pas qu'il s'attendait à, à, à se faire submerger par, par autant de styles. Je ne sais quoi. pas si ça en rend compte,
1: tu vois, ouais. je sais pas à quel point, parce que tu vois, c'est pas une entité non plus, hein. c'est ouais. plein de gens par-ci par-là, et, et je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, enfin euh, tu vois, il n'y a pas de nouvelles superstars. Les dernières ouais. superstars, vraiment, c'est Cardi B et et Travis Scott je pense et ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas sorti d'album les deux en plus tu vois ouais, euh, vrai. après il y a des meufs heureusement il y a les meufs, il y a Lato il y a, y a Glorilla il y a, y, a, y a les City il y a, ouais. y a, y a Megan il y a, y, a, y a Doja il y a grave les meufs qui font du bon son et qui rappent en plus tu ouais. vois. certaines elles rappent de ouf et elles rappent bien plus fort et ça kiffe bien mieux que, que que certains rappeurs et euh, hommes je veux dire et euh, mais au niveau des mecs, c'est vrai qu'on est tombé dans un truc très, je ne sais pas, imo, très pas énormément d'énergie, euh, on se tire dessus, on est triste, enfin oui, on peut être triste, mais on peut être triste et danser, les frères. <rire> euh, et du coup, il ouais, y a un manque, en fait, un nouvel, une nouvelle vibe, une nouvelle sonorité. C'est vrai que ça Mec, Metro Booming, il est beaucoup trop fort, et c'est le, le meilleur producteur là depuis je ne sais pas combien de temps, mais il y a un moment... C'est pas normal, frère. Il est là depuis 10 piges. Il sait où le nouveau, les nouveaux producteurs, les nouvelles sonorités, le nouveau truc. Mais tu vois, on est dans un truc aujourd'hui où les gens, on est vraiment dans une, on, les gens regardent ce que font les autres, ce qui marche et reproduisent énormément. Ouais. L'originalité, elle est moins là. Ouais. Et, euh, et du coup, bah... Je pense que ça, c'est aussi à cause des statistiques, Spotify, ce qui marche, qu'est-ce qui marche, je crois, fait la même chose ce qui marche. On a tellement des statistiques détaillées sur tout aujourd'hui, je pense, quand tu es artiste ou maison de disque, que bah, ça t'enferme ça en fait un peu dans des cases où ouais. tu te dis, je dois refaire ça. ça Et puis aussi, c'est vrai, j'en parlais avec mon collègue Green Giant au téléphone avant, le côté, on, on va tous le même flow, le flow de Migos, ça fait déjà 10 piges. Hein, le flow ouais. en... Mais. C est, c est, ça n'existait pas avant. Chacun avait son flow. Aujourd'hui, tu as un flow, il est reproduit par 15 euros. Du coup, il n'y a plus un truc spécial, tu vois, entre tel et tel artiste. C'est vrai. Et, euh, et du coup, là, il faut juste espérer pour les quinrées qu'il va y avoir un moment... Euh, Ouais, Quelqu'un de nouveau bon, qui arrive On ne va pas les peindre. Pour tant mieux pour l'Afrobeat. Tant mieux, mais moi, je suis un grand fan ouais, de rap terry, et puis c'est la première fois depuis tellement d'années que je vois ce truc qui est en train de galérer d'une certaine manière ouais. en termes de créativité et d'impact.
0: Je voulais te poser une ou deux questions par rapport aux réseaux sociaux parce que je pense que c'est quelque chose qui a aussi un peu influencé euh, mm -hmm. votre métier. Totalement. Euh, euh, depuis quelque temps, là, tu postes des mini-sets sur Instagram. Euh, par exemple tu vas prendre un son et tu vas, tu vas montrer combien de fois il a été samplé ouais. euh, ou alors tu vas faire des focus sur Beyoncé ou, ouais. etc, ça c'est des idées qui, qui, qui deviennent doux à force de, 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 de voir ce qui se fait sur les réseaux ou bien...
1: Ouais, et puis c'est surtout en fait un truc où au final
0: le problème du DJ c'est que hors des soirées
1: hors de la radio donc si t'as pas de radio, enfin déjà pas beaucoup de DJ qui sont en radio, aujourd'hui en plus la radio est quand même un média médium qui n'est pas ouais. si écouté que ça, ou qui n'est pas le truc tu vois, du moment. Les ouais. gens ne sont pas en termes de médias, bah, ils sont plutôt sur les sociaux, sur les exact, réseaux. Exact, ouais. euh, bah, tu peux que t'exprimer en soirée, euh, à travers la radio, avant avec des mixtapes, cassettes, machin, voire des SoundCloud aujourd'hui et tout. Mais euh, au final... Euh, ce, qui était, ce qui est chiant aujourd'hui avec même les mix que tu vas mettre sur Soundcloud ou pendant un moment déjà tu te faisais striker. Si tu avais des sons connus, ils te viraient. C'est vrai. Ouais. Là ils se sont rassouplis à ce niveau-là. Mais c'est que c'est une, une app déjà que tout le monde n'utilise pas. Ouais. C'est pas comme si on pouvait mettre nos mix dans Spotify. Du coup en fait là on a été pendant un, un bon moment où il y a des apps, il y a des trucs, il y a des machins sur internet. Mais en fait on ne peut pas les utiliser vraiment pour exprimer un truc de DJ. Instagram ouais. pendant très longtemps tu mets ça, des photos. Coup. Du coup, c'est être beau, il faut être beau, il faut être stylé, il faut être... Euh, c'est pas. Et, et moi, je viens d'une époque où, où à l'époque, plutôt... Euh... Où j'ai commencé à être DJ, comme on disait avant, c'était au début de ce podcast, je crois qu'on a dit ça. C'était un truc de geek, un ouais. truc de mec underground derrière, caché dans la lumière. Ouais. Il n'était pas dans la lumière, on ouais. était caché d'une certaine manière, au fond du club, derrière le DJ, machin. Ce n'était pas un truc de se mettre sa gueule en avant, le tu vent, vois, ouais. même s'il y en a certains qui avaient compris assez vite qu'il fallait le faire pour atteindre certains sommets ou, ou autres. Mais ce n'était pas ça, le truc. Le but, c'était les skills et c'était ça qui parlait. Et puis avec les réseaux sociaux, avec Instagram, on est arrivé beaucoup dans un truc d'image. Et du coup, bah, c'est ta photo, est-ce que tu es beau? est-ce que tu es stylé, est-ce que tu es ici, est-ce que tu fais beaucoup de photos Et ça c'est pas forcément mon truc, tu vois, et c'est pas le truc de plein de DJ, je sais. Et du coup là dernièrement avec euh... moi j'étais tardif là-dessus hein, parce mm -hmm. que ce que tu dis c'est des trucs que ça fait que depuis le début de l'année que ouais. j'ai commencé à faire ça. Avec la pandémie, il y a vraiment des DJ qui ont commencé à faire des lives Instagram et autres. Moi j'en ai fait aussi mais tu te faisais striker aussi parce que tu utilisais des sons, des sons audio, ouais, du coup exact, pas, pas de ouais. droit d'auteur machin. Du coup, voilà. Mais il euh, y en a qui ont, pas mal qui ont commencé sur, à faire ça sur TikTok. Et moi, TikTok, je suis grave en retard. Tu vois, j'y suis maintenant, mais ce n'est pas un réseau qui me parle et ce n'est pas un truc que, que je suis très bien. Du coup, les mecs, pendant la pandémie, quand tout le monde était à la maison, bah, ils ont commencé à faire voilà, les lives TikTok, tout ça. Tu as des DJ qui sont devenus connus, mais vraiment connus. Hein.
0: Grâce à leur live.
1: Grâce à leur live. Chaque live, ils prenaient 10 000 followers, machin, parce que les gens, ils sont à la mais Ils n'ont rien à faire. Il n'y a pas de soirée. à y a pandémie, frère. Ah ouais. Et puis, parallèlement à ça, il bah, y en a qui ont commencé à faire des petites vidéos aussi sur TikTok. Tu vois, en mode. Euh, moi, j'ai vu beaucoup ça. D'abord, en fait, les gars que j'ai vu faire ça, c'est plutôt des DJ afro, des DJ. Euh, ouais, c'est vrai. On euh, voit caribéen, souvent. Caribéens, machin. Ouais, ouais les 5 sons chatas du moment, les 10 sons trucs, les bidules, machin. Et puis, moi, je voyais ça. Puis, j'étais là. Bon, d'un côté, il y a un côté hyper. Euh, j'ai envie de dire, euh, peut-être c'est un peu snob ce que je vais te dire, mais la façon dont c'est fait, euh, comment ils écrivent les titres, euh, euh, tu vois, puis même les, les slogans, genre, commente ton son préféré, euh, euh, regarde cette vidéo sans pas bouger, enfin, il y a tout ouais, un est peu un peu forcé, là, est un peu forcé, voilà. Ouais. Et je me reconnaissais pas forcément là-dedans, mais ce que, ce que je voyais, c'est que, ah mais putain, il y a des mecs qui font du contenu, oui. vidéo, mais vidéo certes, mais DJ. Ouais. C'est quand même des mecs qui sont en train de mixer, frère, ouais. qui mixent bien, pas bien, machin. Qui, dans deux minutes, il te met 400, 300, 800, sons Mais il est en train de faire un truc de DJ, en fait. Et, euh, et ça arrivait aussi sur Instagram. Et puis là, je me suis dit, putain, en fait, là, il faut que je m'y mette. Là, en fait, on a tout d'un coup, on peut utiliser ces réseaux sociaux pour faire un truc, pour, pour faire ce que je fais, en fait. Ouais. D'une manière, certes, plus courte, parce qu'en soirée, je fais des sets plus longs à la radio aussi. Mais il y a toujours eu, pour moi, ce truc de mini-medley, d'être invité, dans une même à la radio. Des fois, je fais un medley hyper court sur un artiste. Ou en 3 minutes, je mets 10 titres. Oui. Euh, ou alors à la télé, des fois, tu étais invité, tu as 2 minutes pour faire un truc, bah, tu vas faire un, un medley, tu vas faire un truc euh, technique, tu vas oui. faire un truc mélangé, enfin bref, euh, condensé. Et du coup, bah, là, il faut faire du truc condensé, mais c'est un
0: truc de DJ. C'est une nouvelle mani et... manière, ouais. c'est
1: un nouveau médium à, 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 à travers ouais. lequel on peut
0: s'exprimer. Et, et performer aussi.
1: Et performer, et sur lequel, en plus, les gens ils me suivent déjà, frère. Je n'ai mmh. pas besoin d'aller me faire une nouvelle base de données sur Instagram. Mmh. J'ai déjà ouais. des gens qui me suivent. Pas assez, suivez-moi. Non, pas, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas 20 millions de fans ou ouais. 20 millions de followers. Mais j'ai déjà une base de données. Du coup, tout d'un coup, je, je me dis, putain, il faut que je fasse des vidéos, il faut que je fasse des trucs, comment je vais faire, qu'est-ce que je veux faire, ah, je veux faire des anniversaires de... D'albums, par exemple, d'albums classiques, machin. Les 25 ans, le premier que j'ai fait, c'était pour les 25 de la, de la Funky Family, de Si, si Dieu veut, je crois que la, le, le, ouais. le nom de l'album. Euh, ça, c'était en janvier. Euh, J'avais du coup, mais il y avait tout un truc aussi qui me manquait parce que je voulais que ce soit visuellement cool. Ouais. Et il y a plein de mecs qui se filment dans leur chambre, dans leur studio, dans leur truc. Il y en a où c'est assez cool, mais au final, c'est un peu tout le temps la même chose, tout le temps redondant. Et j'étais là, comment je pourrais faire et tout. Et puis, euh, c'est là où tu vois que la vie, il y a plein de choses qui se passent. Tu as des trucs dans ta tête. Tu veux faire un truc. Mais en fait, il y a un maillon de la chaîne qui manque. Et moi, il y avait ce maillon visuel qui manquait. Du coup, j'étais là à me dire, je vais le faire chez moi. Euh, je vais me filmer dans tel angle ou tel truc. Mais bon, bof. Et puis, euh, l'année passée, j'ai vraiment connecté, peut-être ça fait. Non, je crois que ça fait depuis l'année passée, vraiment. Avec un mec qui s'appelle Cuby, Cuby et euh, qui est Matteo. C'est un jeune rappeur de Neuchâtel que j'ai connu à travers un autre jeune rappeur qui s'appelle Gadjuto de, de Neuchâtel aussi, son cousin. Et Cubi, euh, il est rappeur. Du coup, moi, je l'ai connu comme ça. Mais ensuite, euh, lui, euh, j'ai joué un de ses tracks et tout à la radio, je trouvais cool. Et euh, Kubi, euh, il a monté un média qui s'appelle Soap, avec des potes à lui. Ouais, quatre, ça, je connais. Ouais. Tu connais Soap. Un petit ouais. média euh, hip-hop, roman, et ils sont super des terres. moi j'aime vraiment bien ce qu'ils font, j'ai appris à les connaître parce qu'ils sont venus justement m'interviewer une fois à la radio, euh, ils ont interrogé Géos aussi, je crois que c'est comme ça qu'on s'est connus, ils se m'ont demandé spontanément de venir à mes 25 ans de mix pour faire un after movie, sans que je les paye et tout, ils super, ont fait ça. un très bon travail aussi. Et euh, à partir de là, on a commencé à parler pas mal, enfin, régulièrement avec, euh, avec Kubi, c'est un gars hyper cool, ça c'est des jeunes, ils ont 20 ans, 22 ans,
0: ils ont euh, la dalle. quoi.
1: Ils ont la dalle. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec eux, c'est qu'ils un, un, bah, ont un kiff de la culture et tout. Mais surtout, c'est des gens qui cherchent à apprendre. Du coup, ils vont te poser des questions. Ils vont te demander. Ils vont te parler de tel projet qu'ils ont. Mais ils vont te demander ton avis. Ou est-ce mm -hmm. que tu connais quelqu'un qui pourrait les aider Je ne sais pas, pour une question de droit d'auteur ou d'autre ou de machin. Et ils demandent. Et ils posent des questions. Et ils sont intéressés à, à avoir, avoir l'avis de gens d'autres personnes, ah ouais. type moi ou d'autres gens qui sont en place des OG quoi. Des OGs et, et, et je trouve ça cool parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce truc avec internet de do it yourself complètement et d'ailleurs ça c'est aussi hip-hop de toute façon le truc do it yourself depuis toujours mais du coup avec internet de ce truc d'aller regarder des tutos, d'aller regarder des sites, de machin et de tout apprendre tout seul. Mais au ouais. final, il y a plein tu peux pas poser de questions au mec qui fait le tuto, tu peux pas. Enfin, il y a plein il y a tout un truc dans la transmission de culture qui se passe de personne à personne. Euh, en vrai physiquement ou pas physiquement ou au téléphone autre mais qui est importante et moi j'ai bien aimé ça chez eux c'était ce côté déjà cette humilité de se dire ouais on est jeune, on a capté certains trucs mais on n'a pas tout capté, enfin je veux dire eux ils captent bien mieux les réseaux, ils capent ouais. plein de trucs, ils captent beaucoup mieux que moi et du coup en fait
0: la culture pas... ils, ils, ils peuvent pas l'apprendre de la même manière
1: quoi exact mais surtout bah, du coup j'ai aimé leur démarche leur façon de faire et tout et puis bah, tout d'un coup je dis à Cubi, mais attends j'ai envie de faire tel, tel genre de vidéo et tout est-ce que toi, tu pourrais me faire un, un background et tout
0: Parce que du coup, il y a un décor. En ouais, fait, exactement. Euh... Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a un décor derrière. Il y a un décor,
1: de... par exemple sur celui, sur celui de la Funky Family, où quand je fais des Medley, en fait, je fais comme s'il y avait tout un lot de télé derrière moi qui jouent les clips, les unes posées des vieilles télé. Et puis, en fait, dans ces petites télé, bah, tu vois les Le clips.
0: Le clip qui passent, du son que tu passes. Ouais. Du son.
1: Et euh... Et euh... Et du coup, bah, en fait, j'ai parlé de ça à Cubiste et genre en octobre, il m'a dit « Ouais, et tout, ouais, 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 machin, à fond, c'est totalement faisable, et tout. Euh, je dirais ça prendrait beaucoup de temps. » il me dit « Non, machin, et tout. » Du coup, parce que voilà, si ça prend beaucoup de temps, ça va coûter beaucoup d'argent. Et certes, je peux mettre des sous là-dedans, mais je ne peux pas mettre 1000 balles à chaque fois que je fais une vidéo, ça n'a pas de sens non plus, tu vois euh, et euh, du coup euh, je dis ah je vais filmer sur... si je filme devant un mur blanc c'est bon il me dit ouais ouais c'est bon maintenant il y a des techniques de détourage ou même si c'était pas devant un fond vert c'est bon du coup je fais un premier essai chez moi sur une vidéo je lui envoie mais en fait mur blanc ça joue pas ah, c'est trop compliqué de... pour détourer ça joue pas il y a des trucs qui jouent pas avec certains mouvements du coup bah je dis je vais acheter un fond vert j'achète un ring d'influenceur là avec la lumière et puis je commence comme ça avec avec Cubi. moi j'ai les idées certaines des idées c'est moi euh, le truc de la des télés, tu vois, ouais. euh, euh, avec les clips. Euh, euh, là, je fais un truc avec des samples où j'ai appelé ça... Euh... En fait, d'abord, j'étais là, mais en fait, c'est comme une enquête, tu vois. J'en ai sûr. fait plusieurs avec des samples. En fait, c'est tel son, en fait, a été samplé. Et le gars qui l'a samplé il a lui-même peut-être été samplé par ah, un autre. Ouais, ouais. L'autre, il a samplé ce son, mais il a aussi samplé un autre. Ah, du ouais. coup, tu rentres dans un... Comme dans un peu des, les poupées russes aussi, ouais. tu sais, où tu ouvres une poupée à l'intérieur, il y a une autre poupée, il y a une autre ouais. poupée. Et le rap, il y a ce truc fascinant avec les samples où c'est comme as, tu vois ouais. Et, euh, et en même temps, je suis là putain, ça pourrait être comme une enquête où on enquête sur des sombres, tu vois, ou tu vois avec des, tu sais, quand tu regardes le mur des fois dans les, les séries policières hautes les policiers ils sont devant un mur, puis je me suis dit ah on va faire un truc comme ça pour les sombres, tu vois, et, et les relier ensemble et tout. Et du coup, on en a fait une comme ça. Puis après, je suis parti dans un délire où j'étais là putain, en fait, j'ai envie de faire. Je vois les sombres comme des planètes, un système solaire, tu ouais. vois il y a le sample principal aussi. et puis il y a tous les autres qui tournent autour comme le soleil et puis la voilà la terre, la Vénus, machin, les trucs les trucs qui tournent les uns autour des autres comme dans un système solaire. Et du coup bah on est parti aussi sur cette idée sur 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 sur, sur, euh, sur les derniers et euh, et, et moi qui... je kiffe parce que ça me permet voilà d'avoir des vidéos qui sont créatives au niveau ouais. du Enfin, c'est ce que j'ai l'impression, au niveau de ce que je propose au DJing, de DJing. Et visuellement, parce que Kubi fait un superbe travail, et puis qu'avec lui, c'est hyper facile de bosser, d'échanger, de, de, et puis qu'il puis qu est super bon dans bah, ce qu'il fait.
0: En tout cas, moi, c'est ce que j'ai retrouvé dans, dans ce contenu, c'est que euh, mmh. soit, soit je ne m'attendais pas à autant de, de samples du son, ou alors même quand tu as fait Beyoncé, mmh. ou alors euh, Beyoncé... Bah, les sons qu'on a entendus, ce pas forcément ceux que je m'attendais à entendre. Ouais. Et puis, bah, par exemple, celui de Deep Set, il fait très plaisir parce que. C'était ton époque. Voilà, exactement. C'était mon époque. Et surtout, eh ben, les, les, les plus jeunes n'ont peut-être pas connu. Et puis, mm -hmm. ça leur permet aussi de découvrir. C'est ceux quoi. que j'ai fait qui a le mieux marché. Deep ouais, magnifique. Euh, avant qu'on passe aux questions finales, alors, j'ai eu une petite discussion avec euh, DJ Clash. Et euh, mm -hmm. ça m'a permis de m'inspirer euh, pour, pour euh, une question. Vivre et travailler la nuit, je pense que ça a définitivement supprimé tes matins.
1: Ouais, moi de toute façon, depuis que je suis ado, je suis vraiment, un gars... je suis vraiment pas un gars du matin. Ouais. Depuis cette période Trinidad, tout ça, même déjà avant, je me réveillais pas avant midi le week-end, tu vois.
0: Ouais. Et du coup, euh, un DJ set pour la, le brunch de la Rock Nation à, à 10h le matin, c'est faisable Pour Rock Nation, ouais. Ok, très bien. <rire> pour Rock Nation, c'est faisable. Tu, tu, te, tu, tu, tu te lèveras, il n'y a je aucun vais problème. Me lever. Très bien, bon, bon bah écoute, dis, on je te le souhaite. Me lever. On te le souhaite.
1: Alors... Si Beyoncé veut me téléphoner pour poser des dates le matin aussi, je, je peux changer mon, mon rythme de... Attention, pour,
0: pour le disclaimer <rire> là pour les, pour, les, pour les auditeurs du coup. Euh, et, et, Beyoncé m'appelle souvent, elle me dit, viens, je suis là dans cette route. <rire> bah, jamais appelé. Euh, je vais te poser les questions, les dernières questions que je pose à, à tous les, à, les invités. Donc le podcast s'appelle le Podcast. podcast. Comment tu as réussi à rester aussi dedicated toutes ces années
1: le kiff, hein, je pense, c'est l'amour de cette musique d'abord. C'est une musique que j'ai toujours kiffée, que je kiffe toujours. Et puis le respect, en fait, l'amour et le respect pour ça aussi. Et aussi pour le DJing. Mm -hmm. J'ai un profond respect pour, euh, pour les mecs qui font ça bien, les mecs et les go, et pour les gens qui font ça, et, et pour cet art, tu vois. Et mm -hmm. du coup, pour moi, c'est important de ne pas trahir ça, ouais. d'une certaine manière. C'est ce côté puriste, hein. un peu Ouais, et puis de respecter ce truc en fait, mmh. de respecter cette culture qui m'a finalement tout donné. Mmh. Elle m'a donné à bouffer, elle me paye un toit, euh, elle me paye le toit, la bouffe, le loyer, l'assurance, elle me paye tout depuis 25 ans, c'est mon métier, c'est c'est ça paye toutes les factures et, et j'ai rencontré la plupart de mes de mes de mes amis d'aujourd'hui là-dedans avec cette culture, tu vois. Euh, du coup, elle m'a tout donné, ça m'a tout euh, donc, je ne peux que être respectueux, euh, être grateful, être. Euh, être, euh, être euh, comment est-ce qu'on dit grateful en français euh, Reconnaissant. Reconnaissant et, et respecter ça. Et puis, du coup, bah, continuer à faire le truc tant que je le fais et que j'ai envie de le faire. Et j'ai toujours envie de le faire. Euh, parce que je kiffe bah, de, de continuer à le faire d'une manière que je pense qui est juste droite et respectueuse de la culture. Ben bravo.
0: En tout cas. Merci. Moi, moi, moi je disais euh, l'autre jour à un ami que, que je faisais l'émission aujourd'hui avec toi et je disais mais en fait Vince Lee c'est un peu notre booba euh, des DJ parce que alors sans, sans tout l'aspect euh, réseaux sociaux etc sans mais, mais, mais et sans mais, le talent quand même parce qu'il a un talent en donc, effet c'est bah, un talent différent mais, talent différent, mais, mais être là aussi à... longtemps au, au top eh ben, euh, il faut quand même reconnaître qu'il y a un talent quelque part. Euh... Un talent, de la chance, des opportunités.
1: Exactement. Après, la première chance aussi, c'est d'avoir une santé qui est OK. C'est vrai. Parce que pour pouvoir durer, si tu as, si as des problèmes de santé, c'est dur. Hein
0: ouais, c'est vrai. Bon, bah, écoute, que ça continue comme ça encore euh, très longtemps. Merci. Euh, si tu as une recommandation euh, culturelle, que ce soit un endroit ou alors euh, où, euh, un artiste que tu voulais, que tu voulais passer ici, euh... Ça peut être aussi un restaurant ou où...
1: alors ce que je veux dire, il y a deux choses. Je pense que pour les gens qui sont plus jeunes et qui connaissent peut-être pas, il y a tout un et là, c'est un truc qui... auquel je pense ces derniers temps. Il y a le hip-hop, c'est vraiment une culture. Et il y a certes la musique, il y a le rap, il y a le graff, il y a la danse, mmh. il, y a... il y a le beatbox, il y a le graff. Euh, je sais pas si j'ai dit fois, pas deux deux dj ouais. le djing, enfin il y a tout ça, mais il y a encore d'autres parts de cette culture en fait qui sont pas définies dans les dans ces espèces de, de piliers en fait, ces disciplines qui n'est pas réellement, qui n'est pas à la base une discipline hip hop ou quoi que ce soit, mais les films en fait. Mm -hmm. Et euh, quand moi j'ai grandi avec le hip hop euh, et en fait le hip hop c'est la culture noire américaine quelque part hein, mm -hmm. au final, c'est ça aussi, euh, surtout à l'époque quand je l'ai connu. Effet. Euh, c'est que des afro-américains qui la font euh, et, et ça vient d'eux et, et, et du coup il y a aussi y a un cinéma en fait qui accompagne tout ça à l'époque plus du tout aujourd'hui mais tu vois des films de Spike Lee, Do the Right Thing exactly. uh, Boys in the Hood, ouais. Juice uh, uh, même des trucs genre plus tard Baby Boy, uh, Love and Basketball uh, même Scarface d'une certaine exact, manière ouais, si Scarface, on l'a un peu pris voilà on l'a pris mais Scarface et, et aussi après c'est vrai que c'est différent Scarface mais aussi tous les films de mafia exact. qui finalement font font complètement partie de la tu vois les Godfathers les parrains les les Carlitos way tout ça euh, mais après justement il y a aussi les versions hip hop genre euh, Nino Brown euh, putain New Jack City euh, euh, enfin tout ce que ce que je veux dire c'est qu'il y avait tout un cinéma qui a accompagné le rap avec son évolution et son hein. évolution et qui, qui était une autre manière de raconter la vie des Afro-Américains parce que dans, dans les ghettos ou dans les quartiers à l'époque, il y avait le rap évidemment qui parlait de ça, mais il y avait aussi ses films. Et du coup là, je, je suis dans une période où je me dis putain, il faudrait reprojeter ces films ouais. dans des cinémas ou autre, tu vois. Et, euh, et du coup, bah ce que, ce que je veux dire, c'est aux gens, allez checker un peu euh, et, et voilà, allez regarder Do the Right Thing, allez regarder Boys in the Hood, allez regarder euh, Juice. Surtout qu'ils ont accès, quoi. Et je pense qu'on peut les trouver assez facilement ah ouais. aujourd'hui. Moi, je galérais, je galérais euh, Renseigner, euh, regarder Above the Rim, le premier. Aller euh, regarder tout ça parce que c'est important et ça fait partie aussi de cette culture et, et ça l'a complètement accompagné. D'ailleurs, tous ces films, la plupart, ont des soundtracks hip-hop de malade avec des titres de ouf. Et puis sinon, euh, recommandation de Haute, je dirais écouter Luigi. Ouais. Euh, un des meilleurs artistes francophones de ces dix dernières années. Qui vient de sortir un album Il vient hein. de sortir un album qui s'appelle. Je sais plus. Je sais plus comment non plus. Putain, comment il s'appelle Il a sorti Tristesse euh, Business saison 1 il y a 4-5 ans. Et ça, c'est un, un, pour moi, c'est un des meilleurs albums de, en français qui est sorti euh, ces dernières années. Et là, il vient de sortir un nouvel album. Euh, qui est magnifique. Ça, saison 00. Exact. Voilà. Euh, C'est un mec qui fait une musique un peu à la assez drakienne d'une ouais. certaine manière, mais drake d'il y a 7-8 ans, mais qui après avec ses propres vibes et tout, et que, et que j'adore vraiment. Il a
0: vraiment créé son
1: univers. Je complètement. C'est un mec qui, là, il vient des disques d'or sur Tristest euh, euh, saison 1, mais cet album a 4 ou 5 ans. Du coup, il a repris 4 ans euh, et il fait des tournées partout maintenant mais avec un, un, en faisant sa musique à lui qui sonne que comme lui et
0: avec laquelle il emmène les gens petit à petit dans son univers. Sans, bah des,
1: sans gros singles sans matraquage.
0: J'aime beaucoup son arc de carrière. Ouais, il, avait fait, il avait dit d'ailleurs quelque chose sur les réseaux qui avaient été partagés. Euh, euh, si si tu as 100 personnes qui t'écoutent euh, tous les jours, etc., tu as ton public, etc. Donc, euh, ouais. bah, en tout cas... Euh, Vince, merci. Merci à toi, Merci infiniment. Un plaisir. Euh, tu nous as vraiment parlé de, de l'arrivée du hip-hop en Suisse, de comment ça s'est développé, de tout ce que tu as fait. Que ça continue longtemps pour toi. Merci. Et, euh, et pour tous les auditeurs et auditrices qui sont encore là, merci euh, pour votre écoute et on s'attrape au prochain épisode. Bye. Bisous, bye.